0: Spoiler
1: heavy, Spoiler alert, Spoiler alert, Spoiler, spoiler. spoiler alert, Spoilers ahead,
0: Markus, Elena und Freddy, Spoiler warning is in effect. Ja, im zweiten Anlauf dann die Sendung 15, jetzt von äh, Spoiler alert, zweite Woche in 2017 sind wir jetzt sogar schon. Hallo. Sagt keiner außer mir was, ja. ja. Ich, ich habe gerade überlegt, ob das immer, tatsächlich was die 15.
1: ist. Doch, es ist die 15. Ja. Die die letzte Nacht war
0: die schon? Nummer 14. Ja, äh, ja, ja. ich habe das Bild dafür angefangen. Ja, es ist die Nummer 15. Sehr schön. Uh, Jubiläum. Nice. Ja, worum geht's denn in dieser Sendung, Elena?
1: Ich glaube, wir sprechen heute über Filme. Kann das sein? Vielleicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber ich glaube schon. Und zwar ähm, sprechen wir heute über Manchester by the Sea, Personal Shopper. Triple äh, X und natürlich Verborgene Schönheit und als Hauptthema haben wir Will Smith.
2: Denn der spielt in Verborgene Schönheit mit.
1: Richtig, deswegen habe ich ihn als letztes genannt.
2: Und ja, alle Stammzuhörer wissen ja, wie dieses Konzept abläuft.
1: Genau.
0: Ja, wir fangen halt mit den Kinostarts an, wie gewohnt halt auch äh, und werden uns dann eben langsam mehr in Richtung, ja was machen wir denn heute, ja Richtung Will Smith bewegen. Zuerst noch mal zu den wichtigsten äh, Trailern diese Woche. Was ist denn der für Trailer rausgekommen, Markus? Es sind wichtige Trailer diese Woche rausgekommen. Es ist ein total wichtiger Trailer rausgekommen diese Woche. Habe ich dazu nur News verfasst? Ja. Cars 3. Markus freut sich schon die ganze Zeit auf die hohe Blütezeit äh, von Pixar. Cars 3 hat endlich einen Trailer bekommen. Meintest du wirklich einen Extended Es ist kein Trailer, es ist ein Extended ja, ein Teaser. Ein Extended Teaser, der einfach zweieinhalb Minuten lang ist, glaube ich. Und also,
2: der zeigt nicht viel mehr als der erste Teaser, einfach das Autos fahren, die animiert sind.
0: Ja, aber du hast ja mindestens schon mal eine Geschichte. In dem Teaser. Du ah. weißt, du meinst, was die Geschichte also du, weißt, du ja, weißt. ich
2: weiß, dass das Auto jetzt zum alten Eisen gehört und die neuen coolen Autos mit ihren coolen technologischen Fortschritten, Lightning McQueen das Leben als Rennauto schwer machen und ja, ich werde mir den Film nicht angucken.
0: Markus, äh, wir haben ja in, unserer, äh, Pixar, in unserem Pixar-Talk letztens gem gemerkt, dass Markus immer noch der Meinung ist, dass äh, Pixar sich auf jeden Fall in seiner absolut goldenen Hochzeit befindet und äh, bis jetzt kein Ende in Sicht ist und äh, er freut sich auf jeden Fall richtig auf Cars 3. Wir haben es damals schon gesagt, Cars wurde nur produziert, damit kleine
2: Kinder mehr Autospielzeuge bekommen und das ist von Pixar echt das das ist traurig, weil ihr ihre Ideale
0: verraten dadurch, oder?
1: Ja, ist ja vollkommen egal. Pixar erfolgreichster
0: Film ist eine große Marketingkampagne in Toy Story. Du, hatten, ist schön, den ja, der Ja, aber sein. Pixar hatte nie irgendwelche Prinzipien, die sie da verraten haben. Pixar ist, ist von egal. Anfang an halt ein Kommerzklack gewesen. sind meine Kindheitsträume träume hier. Ah, oh Mann. Okay, kommen wir mal zu äh, merkur Kommerz Und zwar zu den aktuellen Kinostarts. Zu was kommen wir? Zu merkur Kommerz? Ach, merkur wahrscheinlich mehr also Ich verstehe irgendwie Merkur-März. Das wäre so ein cooler Monat, der bald kommt.
1: Ja. Irgendwas Neues, was der sich wieder ausgedacht ja.
0: hat. Wir kommen zu merkur -März.
2: Ah, ach so. Ja, klar. Gerne. Was denn,
0: Freddy? Äh, ja, fangen wir doch mit dem uninteressantesten Film von allen an. Personal Shopper. Ja. Das, Kristen Stewart. Ich würde
2: gerade sagen, die Rückkehr von äh, Kristen Stewart, bekannt aus der Twilight-Reihe. Und jetzt, ja wahrscheinlich, also dicker geworden ist sie immer noch nicht, denn sie ist jetzt immer noch, als, also sie ist jetzt als Model unterwegs in dem Film. und
1: sie ist doch kein Model.
2: Nein, sie ist als Model, sie spielt ein Model in dem Film, Elena. Das wollte ich nur sagen. Ja. Echt? Ja, ich hast dachte, du dich
1: nicht sie vorbereitet? Nur, ich habe immer nur gelesen, dass sie die Assistentin von einer Modedesignerin oder was auch immer wäre. Ja, weil sie ein Model werden will. Also ja, Weil sie eine so. Shopperin ist die eigentlich überhaupt gar keinen Bock auf den Job hat.
2: Also sie arbeitet gut. Sie arbeitet als Einkäuferin genau. für die Stars und Sternchen. Ähm, und begreift, dass sie als Medium mit Toten in Kontakt treten kann. besser. <lacht> das das habe ich dieses <lacht> eigentlich schon mal durchgelesen? Das ist, wirklich, das ist nämlich das Lustige an der Geschichte. Das ist total random. Warte, das ist ja komplett, nur, um diesen Umbruch zu haben. Ja, ja. Die Amerikanerin Maureen arbeitet in Paris als persönliche Einkäuferin für Stars und Sternchen. Doch eigentlich begreift, äh, begreift sie sich als Medium, das mit Toten in Kontakt treten kann. Das hat der... Das sind zwei Sätze, die so komplett überhaupt nicht zusammenpassen. Ja, ja, das oder? ist
0: lustig an dem Film. Also der funktioniert ja so parallel. Die eine Geschichte ist eben, dass sie ihren äh, Bruder verloren hat. Ich glaube, äh, nein, Moment. Ähm, die waren beide diagnostiziert mit irgendwas und der Bruder ist vor ihr gestorben. Sie haben Pakt abgeschlossen, dass die, wenn eine von den beiden stirbt, auf jeden Fall die andere Person kontaktiert, wenn sie dann, ähm, also aus dem Jenseits. Und ihr Bruder macht das halt dann. Und irgendwie, das Komische an dem Film ist wohl vor allem, dass irgendwie Kristen Stewart nicht so richtig Angst hat. Weil sie hat sie erwartet und dann hat sie wieder doch Angst, obwohl sie ja vorher geplant hat, dass sie aus dem Jenseits kontaktiert wird. Also es ist sehr chaotisch und am Ende auch nicht wirklich klar, was jetzt, äh, was jetzt echt ist und was nicht echt ist. Und das ist so eine seltsame Mischung mit dieser ganzen übernatürlichen Kacke und dem traurigen Leben von Kristen Stewart als Personal Shopper. Also ich habe mir diesen,
2: den Schwer, als jetzt herauskam, sogar direkt angeguckt vor ein paar Wochen. Und das Ganze wieder so als Genrehybrid hybrid äh, beworben als Geisterfilm und Psychothriller. Aber allein der Trailer hat ja schon, wie gesagt, nicht viel, viel mehr Lust auf mehr gemacht. Das ist so ein bisschen avantgardistisch wirkend, aber nicht gekonnt.
1: Hm. Ja. Ein, ein Grund vielleicht, warum sie Angst haben könnte, ist ja, dass sie sich dann irgendwann überhaupt nicht mehr sicher ist, ob es denn tatsächlich ihr Zwillingsbruder ist, der sie da kontaktiert per E-Mail oder WhatsApp oder was auch immer. Äh,
0: oder ein Stalker.
1: Oder ein Stalker, wie zum Beispiel der Liebhaber seiner Chefin oder wer auch immer.
2: Kristen Stewart war lange weg von der Bildfläche jetzt, fand ich, oder? Hat die außer äh, diesem roadtrip film dann noch was Größeres gemacht in den letzten Jahren?
0: Zuletzt meint sie jetzt. Hm. Äh, die letzten Sachen, die sie, also sie ist halt die Personal Shopper, davor Café Society, ah, ja, haben gut. wir vor ein paar Wochen erst gesprochen drüber. Äh, Certain Women Equals American Ultra. Und davor? Davor Anesthesia, Still Alive, Jenny Lewis, Die Wolken von... <lacht> ich glaube, das ist sehr viel Indie-Zeug. Ja, wie
2: gesagt, ich habe diesen einen Film geguckt, wo sie da irgendwo durch die Walachei fährt mit zwei Typen und der Film war, glaube ich, nur bekannt, weil sie irgendwie eine oben ohne Szene hat oder sowas, aber abseits von Twilight hat die Frau ja wirklich nicht viel gerissen, muss man sagen. Und nicht.
1: lesbisch ist sie auch in der Zwischenzeit geworden. Ach,
2: ernsthaft? Ach, unsere mhm. Klatschtante Elena
0: hier wieder. Mit ich wem denn?
1: Och, kenne ich nicht. Ich glaube, die ist gar nicht so bekannt, die andere.
0: Dann war es Liebe. Also Kristen Stewart, glaube ich, fällt mittlerweile schon immer mehr in diesen, in diesen Indie-Markt rein, was jetzt an sich auch nicht schlecht ist. Ähm, du scheierle Böff. Mach macht das ja ganz gut. Äh, Na, äh, dann nicht. Ein Arschloch. Äh, Robert Pattinson <lacht> zum Beispiel macht das ja auch sehr viel, der ist jetzt auch mehr in den Indie-Markt reingefallen von Filmen, denn der, also was, der hat äh, vor kurzem eine Sache, glaube ich, groß gemacht, äh, mit äh, wie man das zusammengearbeitet ist, weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr, also der hat aber in letzter Zeit auch nicht viele große Filme gemacht.
2: Von dem habe ich jetzt die Tage noch eine News gepostet, dass der in diesem Abenteuerfilm mitspielt, wo es 18. Jahrhundert so ein Vermessungstyp geht, der da den Urwald erkunden will und sowas. Wo hm. der Name jetzt, aber in Fall, hier, ähm, die verlorene Stadt Z, Da spielt der jetzt bald mit. Lost City of Z. Ja,
0: ja habe ich doch gerade gesagt. Die genau. Verloren Stadt ich hier, Z. Ja, habe ich genau hier so vor mir. Achso, hier, ja, guck mal. Äh, The Rover hat der mitgespielt. Äh, mit mhm. wem war das denn wieder? Mit, 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 mit. Da war doch irgendjemand anderes. Ah, ja, mehr, ja, mit Guy Pierce. Also das war so das Einzige, wo er wohl ganz gut und interessant drin zuzugucken war. Ähm, ansonsten Robert Pattinson ist jetzt auch nicht, ja, nicht so viel unterwegs. Ich glaube, man fällt nach so einer Kinderkacke. Also
2: Taylor so, Lautner macht auch nichts mehr Großes, oder? Weiß ich doch nicht, was der macht. So zusammenfassend kann man sagen, Twilight ganzen,
1: war nicht das große Sprungbrett. Die ganzen Twilight-Fans sind natürlich ja auch schon groß geworden. Wer interessiert sich denn dann noch für die? Ja.
0: Die sind jetzt so groß und gucken jetzt Fifty Shades of Grey. Das, ja. Ja, das Ding ist halt, wenn du in so einer, so einer Teenie-Verfilmung mitmachst, brauchst du halt ein, wirklich viel Potenzial, um dich danach loszureißen. Das Jennifer jetzt, Lawrence genau Jennifer Lawrence ist so das einzige Paradebeispiel was da irgendwie raus, weil selbst hier der andere Hemsworth Liam Hemsworth mhm. ist jetzt auch in Independence Day 2 und sowas verwurstet und wird jetzt wahrscheinlich also der hatte noch Chancen gehabt, wir hätten jetzt ihn als Han Solo gecastet, wo er ja auch mal gehandelt wurde, aber jetzt auch nicht die Rolle bekommen hat. Woody Harrison
2: ist bei Han Solo dabei. Was? Woody Harrison.
0: Harrelson? Harrelson. Ja, was ist, hat das jetzt mit Liam Neeson?
2: Achso, ich dachte, wir haben Han Solo-Film. Ja, wir machen doch hier das von links einfach, nach rechts ja. oder überall. Also ich sag
0: nur, diese, diese Teenie-Verfilmungen äh, brechen halt vielen Leuten irgendwie dann auch das Genick. Charlene Woodley jetzt, ist auch die Frage, was aus der wird nach dieser ganzen divergent Allegiant kacke <lacht> Die, die jetzt, ist ja sowas ja, von geflockt, ne? die sie komplett an die Wand gefahren haben.
2: Beenden sie jetzt als TV-Film. Jo, das ist auch sehr traurig. Also der erste Film ist ja anscheinend gut eingeschlagen und dann sehr, sehr äh, Es eignet sehr sich halt nicht
0: alles zu einer Filmreihe zu verwursten. Das du ist halt es eignet das sich auch nicht, jedes
2: Buch immer aufzusplitten für das große Finale. Doch,
0: immer. Zwei Teile. Aus jedem, ich, man sollte jedes Buch in drei Teilen verfilmen. Egal wie groß, egal wie lang. Ein Emoji-Film. <lacht> ja, äh, Kommen wir zu einem anderen Film, den kein hier in diesem Raum interessiert. Triple äh, X, der dritte Teil, The Return of Xander Cage. Ich habe vergessen, dass Triple X, äh, Vin Diesel, der Hauptdarsteller, auch ein X im Namen hat. Ehrlich gesagt, ich wusste nicht, dass daher das XXX kommt. Wer hat ein X mhm. im Namen? Xander Cage. Ach, witzig, ja, guck mal.
1: Sehr interessant. Ist dir das nie
0: aufgefallen? Das ist der Titel von dem Film. Ja, du. The 3. Return of Xander
2: Cage. Du, ich würde mir, äh, ich glaube, Personal Shopper lieber angucken als den dritten Teil von Triple X.
0: Ne, so okay. Ne, da würde ich sogar noch lieber. Also Triple X3, der, 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 der Trailer sieht halt wirklich, wirklich hart bescheuert und nach sehr, sehr simpler Unterhaltung aus ist halt für mich kein Kinogang wert ist halt auf dem Niveau von äh, ja Fast Seven mm. also der Fast and Furious Reihe und wer so Hirn aus Kino mag und braucht warum nicht ist halt natürlich ist das herrlich bescheuert es geht im Film ja auch nur darum dass äh, er jetzt zurück an den Dienst kommt und er ist in Wirklichkeit er ist halt ein alter Mann er, Diese Stunts wirken halt immer bescheuerter mit ihm weil man nimmt ihm die ganze Kacke nicht mehr ab du es wird doch immer überdrehter ja? Also wenn er jetzt mit den äh, Skiern
2: durch den Dschungel fährt oder sowas im Trailer, das ist doch, wer ja, weiß nicht, ernst nehmen kannst du es auf jeden Fall nicht. Die, die Reihe will ja auch nicht ernst genommen werden, aber ich weiß nicht, mich unterhält sowas nicht.
0: Ja, also da, was man dem Film trotzdem noch zusprechen muss, er hat halt schon einen ziemlich dicken Cast, wenn es um... Er hat
2: Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson kriegst glaube ich, mittlerweile in Hollywood für jeden Film.
0: Davon habe ich nicht geredet. Äh, sie haben einen ziemlich starken Cast, wenn es um, äh, um Kampfsport geht. Die haben Tony Jaa mit drin, genauso wie auch Jet Lee. Und äh, gut, also Ruby Rose zum Beispiel ist doch bekannt aus äh, Orange is the New Black. Aber die haben für die, für die Kampfsportseite, genauso wie zum Beispiel Fast es auch schon gemacht hat, schon richtige, also richtige Namen mit ins Boot geholt. Also das muss man sagen. Scheiß auf Samuel L. Jackson und scheiß jetzt mal auf Vin Diesel. Nur für die Action-Sequenzen kann man wohl schon was erwarten. Wenn man jetzt über das ganze CGI-Borefest, was jetzt in den Trailern auch schon abgefeuert wurde, ein bisschen hinwegsehen kann... Kann jetzt von den Hand-to-Hand-Sachen kann man wahrscheinlich schon wieder ein bisschen was erwarten, weil da sind schon dicke Namen drin.
2: Du, mhm. wenn ich was von dem Film erwarte, dann ist es halt Action wirklich auch klar. Das hat der Trailer äh,
1: deutlich gemacht. Ursprünglich sollte ja auch nicht dieser Donnie Yen, den kenne ich nicht, Yen? Jen?
0: Donnie Yen ist, ja. Sollte eigentlich, ähm,
1: seine Rolle sollte eigentlich Jet Li übernehmen, aber der hatte wohl irgendwie keinen Bock auf den Film.
0: Oh Moment, dann habe ich das falsch gesagt. Donnie Yen hat, äh, ja, dann war Jet Li nur am Anfang dabei. Ich glaube, dann habe ich ein altes Video geguckt. Aber Donnie Yen ist der Typ, der übernommen hat, ja? Ja, ja, genau. Äh, übrigens auch aktuell zu sehen in Rogue One, A Star Wars Story, als ein blinder Mächtiger jedi Den haben wir immer noch nicht rezensiert, den Film. Hier äh, im Podcast. Habe ich nicht gesehen. Ja, äh, der Film ist gut. Also ich kann ihn nur empfehlen. Äh, ich finde ihn besser als die meisten Star Wars Filme. Äh, für einige Star Wars Fans eine Enttäuschung gewesen, weil er eben nicht so Star Warsig ist, sondern sehr eigen. Ja, kann man äh, noch
2: Rock-One-Kritiker noch direkt. Ein guter ja. Talk heute.
0: Nur ganz kurz einmal reingeschmissen. Äh, können wir leider nicht ganz rezensieren, weil Markus sich da nicht gut äh, genug drauf vorbereitet hat.
1: Was man vielleicht noch zu Triple x sagen <lacht> kann.
0: Unser Star-Wars-Talk, da habe ich ja wohl hier dominant
2: äh, geglänzt, mit meinem Wissen ja, bisschen ja. über... Genau. Oh, ja, du wolltest etwas sagen? Ja,
1: nur ganz kurz, dass äh, Vin Diesel ja im ersten Teil dabei war, im zweiten ist er wohl abgesprungen und im dritten ist er jetzt wieder dabei, genauso wie bei The Fast and the Furious. Da ist er ja auch zeitweise rausgestiegen und dann hat er gemerkt, hm. Mm, ist wohl doch ein bisschen erfolgreicher, als ich dachte, dass es werden wird und dann ist er auch wieder eingestiegen. Ja, aber
0: wenn Diesel, <lacht> Diesel ist das Problem halt gewesen, dass der am Anfang seiner Karriere doch wieder dachte, er macht da mal sein eigenes Ding und er ist viel erfolgreicher und Sequels sind ja immer schlechter als die Hauptteile. Yeah, yeah. Aber Riddick Deswegen. macht er doch gerne. Ja, und äh, Riddick zum Beispiel hat er ja bekommen, äh, dafür, dass er im dritten Teil von Fast and Furious, wie ich es, glaube ich, auch schon öfter hier im Podcast erwähnt habe, einmal am Ende seinen Cameo-Auftritt macht. Dafür hat er die gesamten Rechte an Riddick bekommen. Von, was auch immer für eine Warner Brothers oder Universal, was auch immer das jetzt ist, haben die auf jeden Fall ihre, ihre gesamten Rechte an Riddick abgegeben an ihn, nur damit er einmal ganz kurz in diesem scheiß dritten Fast and Furious-Teil, der unfassbar schlecht ist, hier fucking Tokyo Drift, sich kurz einmal auf die Leinwand bemüht. Und danach hat halt Vin Diesel auch gemerkt, Moment, vielleicht bin ich gar kein guter Schauspieler, sondern nur die Reihen, in denen ich mitspiele, sind bekannt. Und hat dann gesagt, dann mache ich einmal 15 Fortsetzungen für alles, was ich jemals gemacht habe. Und das ist jetzt erfolgreicher als der ganze Scheiß, den er vorher verrissen hat, lustigerweise.
2: Und wenn es schlecht läuft, spricht er halt ein Baum.
0: Ja, warum nicht? Ist halt auch schon wieder eine Fortsetzung mit dabei. ne
2: Babybaum. Weil es ist wichtig, dass Baby Groot immer noch von Vin Diesel gesprochen wird, weil sonst
0: würde die Fans ausrasten. Ja, sonst hätte ja jemand anders noch einen Job, <lacht> der vielleicht das Geld eher bräuchte. <lacht> Aber äh, niemals. Nicht mit Vin Diesel. Ja, kommen wir mal jetzt zu einem richtigen, wichtigen Kinostart. Äh, auch bei den Oscars jetzt wahrscheinlich schon hochgehandelt, wenn die Nominees mal endlich rauskommen. Sollte Aber, in wenigen Tagen soweit sein, oder? Ja, ist äh, bei den Golden Globes ja schon mal nominiert gewesen und Casey Affleck hat auch schon die Rolle gewonnen als Hauptdarsteller, besser Hauptdarsteller in Manchester by the Sea. Markus, erklär doch mal ganz kurz die Geschichte.
2: Die Geschichte ist, ja, relativ, relativ melancholisch. Und zwar spielt Casey Affleck. Die Figur Lee Chandler, ein schweigsamer Einzelgänger, der als Handwerker in Boston arbeitet. Und eines Tages quasi wird er aus seinem normalen Alltag gerissen und erfährt, dass sein Bruder Joe äh, gestorben ist. Und deswegen soll Lee dann die Verantwortung für den 16-jährigen Neffen Patrick übernehmen. Und um das zu machen, kehrt er in seine Heimatstadt zurück, und zwar die Hafenstadt Manchester by the Sea, die auch titelgebend ist. Und ja, Lise wird quasi dann komplett aus seinem normalen Leben gerissen und muss quasi mit alten Problemen der Heimat zurechtkommen, wie Ex-Frau, dargestellt von Michelle Williams und natürlich auch quasi jetzt den Neffen als Vaterfigur dienen.
0: Lucas Hedges. Ähm, ja, was ich sehr interessant finde, finde ich habe mich jetzt nicht zu sehr spoilern lassen von dem Film, weil ich den ja auch noch gucken möchte. Ähm, was ich aber weiß ist, also was ich sehr verwirrend finde, ist der Trailer. Weil der Trailer das Ganze sehr präsentiert, als wäre es so eine witzige Komödie mit äh, Casey Affleck, der zurück in seine Heimatstadt kehrt und muss plötzlich auf einen Jungen aufpassen. Und das ist alles ganz viel Spaß. Hast du einen ganz anderen Trailer geguckt als ich, weil ich habe echt
2: einen kompletten Trailer geguckt, der ohne Musik groß arbeitet, nur mit wirklich so nebligen Seeszenen und Dialogen und wirklich trübselig. Okay. Echt?
1: Also ich fand, ich glaube, ich habe den gleichen gesehen wie du, Freddy, und den Ich habe sogar ich mehrere verschiedene mehr. Trailer, also ich habe immer nur den gefunden. Als Komisch. melancholisch. Marx und da, macht, ja. da machen die auch ständig irgendwelche Witze von wegen, Haha, du willst mich ja jetzt nur in Heim bringen, du ja, hast genau. ja keinen Bock auf mich oder irgendwie sowas.
0: Ja, habe ich noch nicht später geguckt. Glaub. Also auf, auf jeden Fall ist der Film sehr, sehr deprimierend, soll als auch, also wird auch gehandelt als so ein Film, wo du rausgehst und auf jeden Fall ein richtig mulmiges Gefühl im Magen hast. Also kein Feel Good Movie für einen Sonntag. Überhaupt kein Feel Good Movie, nein. Äh, da muss ich
1: aber auch echt sagen, dass ich äh, finde, dass der Trailer gibt schon vieles her, dass äh, Casey Affleck seine Rolle echt gut spielt. Also ich habe ihm das voll abgenommen. Dieser dieser langweilige und ähm, uninteressante Typ, der ja. ist, der redet immer so langsam und Aber auch so ein bisschen, ja, nicht zurückgeblieben. Aber so kam er mir irgendwie ein bisschen rüber im ja, Film. Ja,
0: weil der Trailer ja nicht genau, also weil halt Casey Affleck jetzt als Charakter in dem Film ja auch schon eine sehr, sehr dunkle Vergangenheit hinter sich hat. Die wird aber im Trailer gar nicht angesprochen, das ist das Gute. Mhm. Also er hat wohl ein sehr dunkles Geheimnis, das er da mit sich bringt, warum er so schlecht gelaunt ist immer und so weiter. Aber das wird im Trailer gar nicht Ach nee, wir sind ja Spoiler, Leute. <lacht> ich weiß es selber nicht, weil ich habe mich extra nicht informiert, weil sonst hätte ich schon längst recherchiert, wenn mich der Film nicht interessieren würde. Stimmt seine Ex-Frau geschlagen oder sowas?
1: Ja, da frage ich mich, ob das denn die Szenen im Trailer, sind das Flashbacks? Äh. Oder nicht? Äh.
0: Äh. I don't know. Okay.
2: Also auf jeden Fall trifft er Ex-Frau wieder, ne? Ja, Und dann ja. wird er wahrscheinlich auch so ein erzählen, was da früher los war bei denen. Man muss ja für die Geschichte erzählen.
0: Soll ich euch Alala Land das Ende spoilern? Das weiß ich nicht Nein, zum Beispiel. Nein, ah, ich gehe nächste Woche noch rein. <lacht> 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 Irgendwann werfe ich diesen Spoiler einfach so mitten rein. selber schuld, dass sie in so einer Sendung Spoiler, Leute. Bis
1: dahin haben wir uns schon längst gesehen. Wenn er das heute nee,
0: macht, ich, nicht, ich meine heute.
1: Lalala.
2: La La Land. Land. <lacht> du, das ist, glaube ich, wo wir gerade beim Thema sind. La La Land ist, glaube ich, der Film, der Manchester bei The Sea äh, die Oscars kaputt machen wird. Leider wahrscheinlich, ja. Ich hoffe immer noch, dass Casey. Also, ich habe beide Filme noch nicht gesehen. Aber ich glaube, Casey Affleck könnte trotzdem noch beim besten Schauspieler gut im gutem Rennen mit dabei sein, oder? Ich weiß nicht, ob Ryan ja. Gosling das dominiert. Das wird ein dominiert, Kopf an Kopf. Ich.
0: Ich, also, ich sage, es wird deutlich spannender und knapper als jetzt bei den Golden Globes. Einfach dadurch, dass ja. jetzt Drama und Comedy zusammen <lacht> ist. Also, ein, also wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und nicht so ein Parallel-Laufen. Deswegen wird es doch mal deutlich spannender. Also ich gucke mir die Oscars an dieses Jahr, wie jedes Jahr.
1: Da hat Casey Affleck, Affleck ja echt Glück gehabt, denn eigentlich äh, sollte ja Ben Affleck die Rolle spielen. ne? Und dann ähm, hatte er keine Zeit und hat selbst, also B Ben Affleck, Affleck, Affleck selbst hat seinen, ja Affleck. hat er selbst seinen Bruder für diese Rolle vorgeschlagen.
2: Das ist doch eine Familie, da läuft sie bei denen. Habt ihr Filme mal mit Casey Affleck gesehen eigentlich? Äh, Wir hatten doch letztens ja einen Interstellar. Star
1: hatten wir nicht letztens erst über ihn gesprochen?
2: Hier zum Abschluss der Sendung nochmal, wo ich dir gesagt habe, der hat hier in The Last ein und sowas mitgespielt, von also mit Zach Braff.
0: In was? Ach, diese, dieser
2: Kickstarter-Kack.
0: Nein. Was jetzt wieder? Das alte rom die habe ich auf DVD. Weiß ich auch nicht warum. Ja, also KCF, ja. ich, ja, ja. der bekannteste Film war noch Gone Baby Gone, Interstellar habe ich halt mit dem gesehen, sonst weiß ich jetzt gar nicht.
2: Hat ich auch in äh, die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Redford? Ist.
0: Robert, hier richtig, durch den, durch den Feigling. <lacht> ja. Also Robert Redford, bekannt als der Mörder von Jesse James. Ja, äh, du weißt wie
2: der Film hat, der hat einen richtig, richtig langen Titel, das kann <lacht> man nicht alles
0: merken. Oh, ich Robert jetzt, Ford, da ist immer noch ein Red eingebaut.
1: Habe ich euch jetzt Kacke erzählt? <lacht>
0: Das kann sehr gut sein, Erinnerung.
1: Denn eigentlich sollte Matt Damon die Hauptrolle spielen. Hä? Ach. Wie komme ich denn? Ich Aber Matt irgendwo... Damon
0: und ist ben der Affleck beste Freund auch gut von zusammen. Ben Affleck. Ey, ohne Witz, ich habe auch irgendwo Kimmel.
1: Ben Affleck gelesen. Ich lüge jetzt nicht.
0: Wahrscheinlich einfach Matt Affleck oder sowas. <lacht>
1: Nein. <lacht> uh,
2: Casey Damon. Also, ne? Wie auch immer, Wir einer nehmen von alles denen. zurück wieder. Auf jeden Fall, Matt Damon und Ben Affleck sind ja auch gute Freunde, irgendwie hat er bestimmt schon und Ben hat sich da eingemischt. Ja, bestimmt. Hat
0: gesagt, ey, Matt, wenn du irgendeinen Film mal nicht nimmst, ja, hier meinen Bruder da, Casey. Den lasse ich nämlich in meinen Film nicht mitspielen, da spiele ich immer nur selbst mit. <lacht> ben, hör auf zu kiffen.
2: Äh, Nächster lustiger, Neben äh, lustiger Nebenfakt, auf jeden Fall, äh, Ben Affleck wurde für seine Rolle des Batman in Batman wie Superman mit einer goldenen Himbeere nominiert, habe ich gehört. Für eine goldene Himbeere. Was? was das Sie ist das Beste am Film noch, ja. oder? Ja. Und Dings hier, Brad Pitt hat es auch erwischt.
1: Ach, hat doch schon viele erwischt.
2: Für was? Ich denke mal, leid, oder?
0: Oh, krass. Aber auf jeden ja, Fall, gut. ich
2: weiß nicht, ich weiß nicht, ob Ben Affleck für Batman nominiert war, aber sonst hat er nichts gemacht, glaube ich, oder? Ich habe mir die jetzt noch nicht durchgelesen, die Golden Raspberries dieses Jahr, aber das hm, habe ich gestern ich nicht zugeschickt mal geschickt bekommen von einem unserer Mitarbeiter. Gleich ich Sandra ich Bullock spielen.
1: hat auch in einem Jahr den Oscar und die goldene Himbeere gewonnen, aber für zwei unterschiedliche Filme, ne? Halle
2: Berry hat ihre goldene Himbeere sogar persönlich abgeholt.
1: Richtig, Sandra Bullock auch.
2: Sicher? So. Sicher. Okay, Wie wir schweifen auf den Kinostart,
0: das ist unglaublich, Und Das war oder?
1: nicht Jennifer Aniston.
0: Ja. <lacht> dann reden wir jetzt einmal über den äh, finalen und äh, wichtigsten und eigentlich überhaupt nicht so wichtigen Titel. Verborgene Schönheit. Genau. Mit äh, dem guten Damage. Will
2: Smith. Der arbeitet nämlich als erfolgreicher New Yorker Werbemanager und erlebt eine große Tragödie. Und er wird so komplett aus dem Leben gerissen und entwickelt an verzweifelte Freunde. Also na, Oh, warte. Ich habe es heute <lacht> halt nicht so mit dem Lesen, muss ich gestehen. Auf jeden Fall wird er aus dem Leben gerissen und seine Freunde entwickeln einen drastischen Plan, um zu ihm durchzudringen, denn er beginnt universelle Fragen zu stellen und schreibt Briefe, also an fiktive Personen, sprich Liebe, Zeit und Tod und kriegt auf einmal unerwartet Antworten von diesen Leuten, die dann auch einmal in seinem Leben auftauchen und mit ihm reden. Ja, und so versucht er quasi seinen Schicksalsschlag zu verarbeiten. Äh,
0: und das sagt der Trailer dir, richtig? Der Trailer sagt mir, guck mal hier, das ist die Weihnachtsgeschichte, nur mit anderen Figuren. Also man muss ja dem Film schon mal zusprechen, der Film hat einen ziemlich dicken Cast. Also mit Will Smith, Edward Norton, Helen Mirren, Keira Knightley und Kate Winslet ist das schon mal ein Brett, sage ich mal. Also schon ziemlich viele dicke Namen dabei. Aber in Amerika wurde der Film einfach voll in die Rogue One Star Wars Woche reingetrommelt, weil man wusste, dieser Film macht trotzdem kein Geld. Und vielleicht kriegt man mal die paar Leute, die sagen, ich will immer nicht in Star Wars, dann gehen wir in den Film. Also der Film wurde schon ziemlich versenkt in den amerikanischen äh, Kinos, weil der Film halt wirklich so schlecht ist anscheinend.
2: Der Trailer, ich habe den jetzt wie gesagt, vor ein paar Tagen zum ersten Mal geguckt, ich fand den echt gar nicht so schlecht. Aber du hast mir hinterher aufgeklärt, dass das kompletter Bullshit ist, der gezeigt wird. Richtig, mhm. und jetzt
0: klären wir mal das Richtige auf, das ist nämlich das Lustige. Äh, der Trailer erzählt einem ja wirklich, dass Will Smith äh, den Tod und das, die Liebe, Liebe und, die und, Zeit. und die Zeit trifft ja. in äh, Form von Menschen. Also, ja, also mal, die Weihnachtsgeschichte quasi. Genau, und in Wirklichkeit ist es überhaupt nicht so, sondern die wirkliche Geschichte wird in den ersten 20 Minuten des Films auch erklärt, also muss man sich da jetzt nicht groß gespoilert fühlen. Ähm, seine Kollegen, also Edward Norton und Kate Winslet, glaube ich vor allem, ähm, und hier, wie heißt er? Michael Peña, ist auch noch dabei. Ah, okay. ähm, die sind da, also sie sehen halt, dass Will Smith nach Autounfall oder irgendjemand stirbt oder keine in, in, in seine, Tragödie passiert. Seine, Augen, ne? seine
1: äh, Tochter stirbt. Ja, Was? stirbt.
0: Stirbt halt seine, seine Tochter. Tochter stirbt. Irgendjemand stirbt auf jeden Fall. Also, also deprimiert und kann nicht mehr arbeiten und ist unbrauchbar. Und dann beschließen seine besten Freunde, seine absolut nettesten Kollegen, die ihn so lieb haben: hey, wie kriegen wir den Typen am besten aus der Firma? Wir. den will die Video
2: aus der Firma haben?
0: Ja, die wollen ihn aus der Firma haben, sie wollen ihn halt aus der Position rausgekickt haben und äh, merken eben, dass er eben, wie bescheuert wie er ist, Briefe an den eben Tod, Zeit und Liebe schickt und engagieren drei Schauspieler für Tod, Zeit und Liebe, die ihn dann besuchen und äh, Filme, wollen das Ganze filmen, die Person dann rausretuschieren und damit zeigen, dass er verrückt ist.
1: Und das erfährt man schon am Anfang.
0: Das erfährt man in den ersten 20 Minuten. Der Trailer bescheißt im Endeffekt quasi den, den zu äh, den Ach, Krass, da kommt ja
1: was ganz anderes, als man erwartet. Bist du ja.
0: sicher, dass die ihn aus der Firma haben wollen? So habe ich das ja mal gelesen in allen Dingen. Habe ich das? Hab ich, das habe ich noch nie gelesen. Also sie wollen, den auch, ist Mensch, das wollen, sie wollen ihn aus der Stelle gehoben haben. Das Bescheuert ist nur, dieser Plan funktioniert an allen Enden nicht. Auf der einen Seite, die holen halt Schauspieler, um ihn dann davon zu überzeugen, dass er eben mit Tod, Liebe und Zeit spricht. Sie wollen aber am Ende diese Person rausretuschieren. Also es ist total irrelevant, mit wem, diese, mit wem Will Smith spricht. Du kannst ja einfach neben den Penner setzen und den Penner rausretuschieren und trotzdem sieht Will Smith aus, als würde er mit niemandem reden. Warum musst du überhaupt Schauspieler engagieren? Sind die leichter rauszuretuschieren aus dem Video?
2: Du, ich glaube, wenn du jemanden aus der Firma haben willst, können sie es leichter machen als mit so einem Plan, den die Leute dafür. Er ist komplett passen. bescheuert. Ich Aber verstehe auch nicht,
0: warum. Ich dachte, die wollen äh. ihm vielleicht einfach nur helfen, mit seiner Depression klarzukommen und machen das deswegen. Nein, sie, sie filmen ja währenddessen und wollen eben zeigen, dass er verrückt ist und ihn auf, aus seiner Position rausheben. Das ist total Klingt bescheuert. Klingt so ein bisschen
2: wie eine lustige Komödie. Ja. ja. Wo alles so schief geht. So. Ui, 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 haben wir nicht geschafft.
0: Naja. Also der, der Film ist wohl. Du weißt, was der Film sehr ist. Direkt. enttäuschend.
2: Wert, das würde ich ganz sagen, weil du willst reden, finde ich.
0: Äh, bevor wir das machen, muss ich noch einmal ganz kurz zurückgreifen, da ja Markus gelogen hat. Die äh, Goldene Himbeeren, die richtigen Awards, werden erst am 17. Februar wirklich äh, veröffentlicht. Es gibt aktuell nur die Vornominierungen. Ja. Und in, in diesen Vornominierungen ist wirklich Ben Affleck als Superman, genauso wie Henry Cavill als Batman, äh, ja. andersrum, genau. Äh, ben Affleck als Batman, genauso wie Henry Cavill als Superman nominiert. Will Smith aber die, auch nominiert als äh, Deadshot in Suicide Squad. Also da sind wirklich... Charaktere dabei, wo man sagt, das waren noch so die besten Dinge in ihren Filmen einfach reingebrettert so auf gut Glück. Also ich würde da jetzt nicht zu viel drauf geben. Das heißt, dass ich gelogen habe, sondern dass meine Informationen nicht hundertprozentig klar recherchiert waren. Ja, weil es halt sind die Vornominierungen, nicht die, die Hauptnominierungen. Aber es sind halt wirklich Leute, also ist halt so ein, ich finde das alles kacke und wir nominieren jetzt einfach mal alle, aber so viel würde ich da jetzt auch nicht drauf geben. Also
2: du hast also nicht die Goldene Himbeere, die kümmert wahrscheinlich noch weniger Menschen als der Oscar.
0: Auch so Sachen wie Megan Fox in Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows. Der Film ist auch nicht so schlecht. Heißt? Der zweite Ninja Turtles war gar nicht so kacke sein. Habe ich nicht gesehen, aber das ist, ist halt finanziell gefloppt,
2: dachte ich, deswegen ist das auch ja, nicht
0: gut. Pff. Ach ja, finanziell gefloppt ist ja automatisch, dass Filme nicht gut sind. Danke, Markus. Äh, Indie-Filme sind kacke. Ach, ganz ehrlich, du heute haben nur haben wieder über nein, alles. Nein, wir haben ja im letzten Talk schon gelernt, äh, dass Filme, die unter, was haben wir gesagt, 12 Millionen kosten, auch absolut kein Blick wert sind. Ich habe das jetzt Elena beigebracht. <lacht> der hat nur 700.000 gekostet. Der kann ja nur kacke sein. Ja, wir der
1: regiert die Welt. Der mit Geld? Geld? Will, Will Smith?
0: Smith. Okay, äh, ja, wir kommen gleich zu Will Smith und seinem äh, Villennium, also dem, äh, ja, dem eigentlich, ja, einer der erfolgreichsten äh, Schauspieler der 2000er. Ja, ja, hat ja gute Filme gemacht. Auch. <lacht> äh, The Fresh Prince of Bel-Air zum, ja, zu einem der wichtigsten Menschen in Hollywood, der in den letzten Jahren wirklich seltsame, seltsame Entscheidungen getroffen hat was Rollen betrifft. Äh, sag doch mal, was ist für dich der letzte gute Will Smith-Film, Markus?
2: Der letzte gute Will Smith-Film, den ich geguckt habe? Äh, oh. oh, sieben Leben? Nee, äh, ne, uh, Pursuit of Happiness, das Streben nach Glück. Das sieben Leben fandst du gut? Den habe ich als einer der Filme, sagen. der
0: komplett zerrissen wurde, überall.
2: Ja, nee, ich bleibe dann bei das Streben nach Glück. Ich
0: habe mich doch verbessert. Ich habe nachgeguckt, ich muss übrigens wirklich weit zurückgehen, weil ich Nachdenklich mal sagen, was ich mag, die ganzen Filme alle also nicht. Ich fand Man in Black 3 nicht so schlecht. Das ist ja
2: gar nicht so weit zurück. Äh,
0: aber 2012. sonst, wenn ich wirklich sonst zurückgehe, glaube ich, ist der letzte wirklich Staatsfan Nummer 1. Oh, oh der ist aber hier, 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 hier. 1998, 96. 98. 96. 98. Ah, ja. Mhm. Äh, wobei da auch Filme dabei sind, die ich. Also kommt natürlich auch daher, dass ich Ach, einige hey, Filme euch auch. Äh, ja, ja, okay, vielleicht Robert noch. Aber die Filme, die ich danach die habe ich entweder nicht gesehen oder ich fand sie nie gut. Du, das ist halt das Problem die immer. Die Zeit ist recht vorbei von ihm.
1: Herr oh. gar nicht. Die beginnt doch erst. Warte, was? Der hat noch so viele Filme, die kommen.
0: <lacht> ja, Das heißt ja nicht, dass die Zeit ja, von ihm aber, jetzt beginnt. Dass die, okay, wie viele Filme kommen wir später dazu? Der hat zwar Filme, die kommen, aber ich würde da jetzt erst Zwei. mal ganz kleine Brötchen, kleine also ich Brötchen backen.
1: Ich habe mehr recherchiert.
0: Ich habe wie mal gar nicht recherchiert. Ich, ich glaube Elena lügt später einfach. <lacht> also einfach Filme von Jaden Smith alle so komisch, kein Kind. Oder auch einfach
1: von Willow, die sieht ja genauso aus. Wir gehen
0: <lacht> Wir gehen einfach mal zurück zum Anfang <lacht> und äh, Elena hat noch ein bisschen was vorbereitet zu äh, Fresh Prince of Bel-Air. Das hat glaube ich sogar jeder von uns eigentlich geguckt. Ich muss nur leider zum Erbrechen, ja. Ich muss ja. nur leider sagen, das ist so eine Serie, wo ich einmal mal gesagt habe, boah cool, so eine Serie mal wieder gucken wäre vielleicht ganz schön. Und nee, die ist so schlimm gealtert, das oh, ist, kannst nee, du nee. nicht. Ich habe das versucht nee, guck zu gucken, es geht noch. gar nicht. Im Einschlafen gucke ich dir auch. Nee, ne, never. Find, ich finde, ich finde das so anstrengend zu gucken. Das, also das ist für mich so dermaßen gealtert, das macht überhaupt keinen Spaß, das zu gucken. Ich
1: weiß nicht. Ich glaube, früher hat man einfach so die Folgen tausendmal durchgeguckt, weil die einfach jeden Tag im Fernsehen liefen, drei bis vier Folgen am, Ta äh, am Stück sogar. Und ich für meinen Teil kenne die schon fast alle auswendig, sodass es für mich überhaupt gar nicht so befremdlich vorkommt, obwohl ich die so lange nicht mehr gesehen habe. Also ich kenne einfach jede Folge.
0: Ja, das kenne ich auch. Also ich, ich, fand, es ziemlich
1: gar nicht so alt vor.
0: Ich fand einfach nur, es ist also vieles für mich persönlich funktioniert halt die Serie heutzutage einfach nicht mehr, weil halt die, wie die Leute sich benehmen und die, der, der Style und so ja, weiter, das funktioniert halt heute klar, einfach nicht mehr. Klar, Aber ich kann eher ja Seinfeld gucken und sind oh, das okay. doch Freddy, Freddy nach, Was die für Klamotten tragen? Diese Serie gucke ich nicht.
1: Ich finde so. das immer noch cool.
0: Also, Ellen hat ganz viele tolle Fakten außerdem über Fresh Prince of Bel Air.
1: Ja, Woran wo geht in, in der Serie überhaupt? Kann das Film mal ist. zusammenfassen
0: hier? Nö. Für Leute, die es nicht kennen, nicht?
1: Es geht, es geht um Will, der ähm, von seiner Mutter zu seinem Onkel und seiner Tante nach Bel Air geschickt wird, weil er eben in seiner Heimatstadt ein bisschen Scheiß gebaut hat und ähm, seine Mutter will ihm natürlich. Was ist denn seine
0: Heimatstadt? Philly. Ja.
1: Habe ich doch gesagt. Du hast nur
0: seine Heimatstadt gesagt. West Philadelphia born and raised.
1: Ach, guck mal, da kennt sich da einer.
0: Ja, Ich dachte jetzt auch eigentlich, dass jemand von der Titelmelodie weitersingt, aber anscheinend nicht. Egal.
1: Ich konnte, weißt du, als ich noch kein Englisch konnte, konnte ich immer nur die drei ersten Zeilen und das war's. Der Rest
2: wurde mitgenuschelt, werde ich. Wenn er dir schnelle Rap-Part kommen kam. Ja, kam ihr wisst, was ich meine. Die schnellen Kann er so nicht mal reden, langsam hört er
0: für Markus jetzt schon wieder.
1: Seine Mutter schickt ihn dann zu seinem Onkel und seiner Frau, die wohlhabend sind. Und dann soll er dort eben wohnen. Unter anderem äh, wohnen in diesem Haus auch sein Cousin und seine zwei Cousinen, mit denen er sich, ähm, mit den zwei Älteren, mit denen er sich zum zu Anfang überhaupt nicht gut verstehen kann. Und ähm, ja, und da versucht er sich dann durchzuschlagen und äh, erlebt einige Sachen, macht trotzdem Scheiße und äh, lustige Sachen.
2: Schöne Zusammenfassung. <lacht> Der macht so Scheiße und andere Sachen.
1: Lustige Sachen. Dieser Willy. Lustige Sache. Ja, es ist halt
2: eine Sitcom. ne? Es ist, weiß nicht.
1: Ja, ist halt so ein bisschen sein Leben. Er entwickelt sich natürlich weiter. Äh, sechs Staffeln gibt es. Von 1990 bis 1996 wurde es gedreht. Und ähm, ja, zum Schluss wird der Willy auch erwachsen. Und ähm, was kann man noch dazu sagen?
0: Ja, also, er hat schon eigentlich da wirklich verdammt Glück gehabt, dass sein, sein äh, Debüt quasi halt er sich selbst spielen durfte und damit halt direkt schon so ein household name war. Ich habe es glaube ich letztes Mal schon gesagt oder vielleicht auch nicht. Ähm, Will Smith hat es innerhalb von acht Jahren in seiner Karriere von 1990 zu 1998 schon geschafft, sich in einem Film selbst zu spielen. Also es war jetzt keine richtige Rolle. Also er ist in Welcome to Hollywood spielt er einfach sich selbst, weil halt einmal über den roten Teppich gegangen wird. Aber er ist halt trotzdem einer der Charaktere, der ja gezeigt wird, weil man ihn erkennt das acht Jahre nach dem Beginn seiner Karriere ist schon verdammt rasant.
2: Du, ich finde es gerade <lacht> das Schöne an Prinz von B.S.W., man sieht den ja teilweise noch aufwachsen. Er fängt ja wirklich jung an mit der Serie auch und hat sich über die Jahre wirklich dann sehr, sehr stark in Hollywood etabliert, auch abseits der Serie und danach durch ist, viele, viele Blockbuster.
0: Ist ja genau deswegen auch ein Typ, der gesagt hat, er hat sich alles, was er in seinem Leben erreicht hat, wirklich hart erarbeitet und er will halt nicht, dass seine Kinder einfach nur so seine Lorbeeren einheimsen. Und deswegen genau schmeißt er ja Jaden Smith immer, also in diese Schauspielerkarriere, weil er halt will, dass er selber auch ein bisschen lernt, was Arbeiten ist. Ja. Ist wohl momentan nicht so gut, hat nicht so gut funktioniert, wie er es sich vorgestellt hat, aber es ist zumindest löblich, dass er halt gesagt hat, er will nicht, dass seine Kinder einfach nur reich sind, er will, dass seine Kinder auch was machen.
2: Du, der Jaden Smith hat mir noch gut gefallen in Pursuit of Happiness. Als, als er Trainer noch nichts komplett, richtig sagen konnte. Als er konnte? noch nicht wirklich vernünftig reden konnte. Karate-Kid habe ich fast gekotzt, wie mich dieses Kind genervt hat. Das, war, das Remake war erstmal komplett unnötig und dann noch dieses ach, ich, mag den, ich mag den nicht einfach. und der, Die Twitter-Post von diesem dummen Kind, das hat mir noch mehr aufgeregt. Wie er also weiß ich nicht, da hat Will Smith von der Beziehung trotzdem einiges falsch gemacht, so wie der sich nach außen präsentiert, der Junge.
0: Äh, Will Smith hat übrigens bis heute aktuell immer noch einen Rekord äh, und zwar ist es äh, der einzige Schauspieler, der er geschafft hat, acht Filme hintereinander mit einem 100 Millionen äh, äh, Domestic an dem Boxoffice zu schaffen. Okay. Der Rekord wird wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, wenn Tom Cruise so weitermacht, äh, wie er aktuell macht, denke ich, sollte der auch brechbar sein, weil Tom Cruise zum Beispiel macht momentan auch keine Gurken mehr, würde ich mhm. jetzt sagen. Aber für die Zeit, wo er es halt gemacht hat, wirklich in den frühen 2000ern, war das verdammt viel, viel Geld. Ohne 3D und also... Eben, also da noch wirklich 100 Millionen nur in Boxoffice zu machen, ist schon eine Kunst. Weißt du, welcher Film diese Kette dann gebrochen hat?
2: Welche der, Du hast den Film heute schon genannt. Sieben Leben? Richtig.
0: Ja gut, ist halt wirklich, ist halt kein Action-Blockbuster, ne? Ist halt ein Drama. Ja, aber ein dummes Drama anscheinend. Also halt *The Happiness war ja auch ein Drama, aber es war halt hat halt gute Rezensionen bekommen. Sieben Leben wurde da fast halt zerrissen. Ja, die ist ja auch das kein spielt so Spielt halt auch drin mit. Wir trotzdem geguckt. Äh, 2007. Außerdem ähm, hat, äh, war ein Dollar für Will Smith, 10 Dollar Umsatz für das Studio, für das er gearbeitet hat. Also war schon ein interessantes Investment mhm. auf jeden Fall. Mhm, mh. Und wie Elena gesagt hat, kommen diese Zeiten wieder. Genau, denn er ist ja... Da sehr kommen großen wir ja später Kopf. noch zu. Äh, die letzten beiden Sachen, die ich noch habe, er wurde zweimal für einen Oscar nominiert. Äh, einmal für Ali und einmal für äh, das Streben nach Glück eben. Und äh, er war der erste Gast bei Jimmy Fallon. Wann das vielleicht hm. noch relativ interessant ist. Oder
2: nicht. Es geht. Was mit dem Oscar? Hat er keinen gewonnen, ne? Nee. nee. Hätte er einen verdient. Aber äh,
0: wird ja bald kommen.
1: <lacht> Laut meiner Vorhersage. Bitte
0: was? <lacht> Achso, so, äh, hat, ja, Elena sieht die große Karriere des Will, äh, Willard Smith. Ich wollte <lacht> gerade sagen, dieser hollywood Neuling. Will Willard Smith.
1: Christopher Smith, okay?
0: Du, wenn der erfolgreich wird,
2: ich sagte, Elena hat entdeckt Entdeckte bei uns in der Sendung.
0: <lacht> ich wusste es immer, der Mann, ja, Mann nee, nee, ist für Großes
2: bestimmt.
1: Äh, warum habe ich denn heute überall unterschiedliche Fakten? Liegt es am Freitag, den 13.?
2: <lacht> Oder Sonntag auf YouTube?
1: Vorhin habe ich gelesen, dass er Willard Christopher Smith heißt <lacht> und jetzt steht er Willard Carol Smith. Junior.
0: Es gibt... es gibt äh, Das Internet mache ich hab, mich heute Ich habe mal Theor die Theorie gesehen, äh, das gibt es als SMS-Form von einem Typen, der high auf äh, Crystal Math ist, der fest der Meinung ja, ist, dass es unendlich viele Paralleluniversen gibt, in denen die Sachen, wo wir denken, das ist, ein, wo wir uns verlesen haben, wo wir uns vertan haben, alles echt passiert ist aber wir in dieser Zeit in ein anderes Paralleluniversum gereist sind, wo das, was wir gerade gelesen haben, nicht mehr existiert. <lacht> Vielleicht ist Elena genau in diesem Loop gerade gefangen. <lacht>
1: Boah, das wäre so cool. Ich war das
2: Vielleicht ja. sollte man einfach nur Wikipedia nicht als Quelle nutzen. Nein, Schau. ich habe es ja
1: auch woanders gelesen. Ich habe es ja nicht zweimal <lacht> bei Wikipedia gelesen. Ich habe da schon meine verlässlichen Quellen, okay?
0: Äh, ja, deine verlässlichen Quellen, was haben die denn gesagt über den ersten äh, ja, Film von Will Smith? Auch äh, 1991 dann.
1: Ach, sind wir schon.
0: Vorbei? Ich dachte, Elena
1: hat noch coole Fakten Oder, ach zum so, Prinzen Re aus Bel Air. Ja, Mann.
0: Ja, dann. Ja, Mann. Ja, 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 jetzt kommt die, das ist äh, das Cool Running, das, das war Cool Running, so nicht Fresh Prince of Bel Air. Aber hau mal Fakten raus, Elena.
1: Ja, ihr kennt ja schon alle, aber äh, was, was vielleicht interessant ist, seine jetzige Frau Jada Pinkett Smith, äh, wollte damals schon seine Verlobte sprechen äh, in der Serie Der Prinzessin. von Aber nicht äh, spielen. <lacht> spielen. Und hat die Rolle dann nicht bekommen, weil sie zu klein war. Die ist nämlich nur 1,52 Meter groß.
2: Ist das die, die, auf wen hat ihr damals geheiratet? Wie hieß die, Tina oder so in der Serie?
1: Öff, nee. Ah,
2: dann habe ich nichts gesagt. Dann, äh, nächster Fakt, Elena. <lacht> <lacht> ja?
1: Ich glaube nicht, dass die Tina hieß. Naja, ist Die ja mit auch den egal. kurzen
2: Haaren in der Serie. Du äh, wirst, wen ich meine.
1: Dann nochmal zu dem, was Freddy vorhin gesagt hat, zu seiner Vergangenheit. Er war ja vorher, vor Der Prinz von Bel-Air, schon der Bad Boy und äh, die Serie entspricht. <lacht> nee, Bad Boys kam ja erst später, aber privat war ja schon ein Elena Bad Boy. Elena wirft hier
0: schon die, die Anführungszeichen <lacht> um sich.
1: Ich gehe gleich, ich hatte heute einen langen Tag und jetzt machst du mich auch noch Nein, er, er war
0: ein Bad Boy, das ist ja richtig.
1: Bad, Boy. Ach,
0: ja, das sing, Gott, das äh, Bad Boys, Bad drogen. Boys, äh, das singen sie so sogar im Trailer zu Bad Boys, fand ich relativ Ach, lustig. War das ja der Fakt, dass er ein Bad Boy war? Nein, ja. dass er Rapper Nein,
2: war, oder was war das? Ach der so. Ich, einfach ich nur,
1: dass er äh, kein, äh, auf jeden Fall, dass er Probleme hatte und so weiter und dann stieß er auf den Regisseur von äh, Der Prinz von Bel-Air und dann meinte er, hey, du hast, du hast ja eine coole Vergangenheit, hast du nicht Lust, bei dieser Serie mitzuspielen? Beziehungsweise kam er auf diese Serie erst durch das Leben von Will Smith. Verstanden? Also
0: mehr Glück als Verstand.
1: Wie man es nennen mag, ja.
0: Wie
2: nennt man es eine Kriminalität zahlt sich aus jetzt, zusammenfassend?
1: Nein, denn danach begann ja seine Karriere.
0: <lacht> also, also ein bisschen vielleicht schon. Ähm, ja, was noch für tolle Fakten?
1: Ähm, dann äh, habt ihr gewusst, dass der Produzent Quincy Jones auch Michael Jacksons berühmte Single-Thriller... Und Mu sein äh, Album produziert hat.
0: Musikproduzent, ja, yes, Quincy mm -hmm. Jones. Ich wusste nicht, dass er was mit der Serie zu tun hat, das ist cool.
1: Und dieser ist nämlich auch der Taxifahrer im Intro, Intro von Der Prinz von bel -Air.
0: Fuck, ich glaube, das habe ich sogar mal gelesen. Der Typ, der furzt.
1: Furzt bitte, der? was?
0: Er hält sich doch die Nase zu und uh, habt ihr, oh. Ja, weil der
2: Reichtum so stinkt. Hast du das ja, nicht genau. verstanden?
0: Ja, genau. Der furzt niemand, will es mehr fahren? Oh doch. belüg dich nur selbst weiter. <lacht> <lacht> Nein, nächster Punkt, <Fall>, bitte. <lacht>
1: Das Titellied, von dem ich gerade gesprochen habe, das insgesamt sieben Minuten lang ist, und das ist natürlich auf YouTube vertreten und das hat mittlerweile über zehn Millionen Klicks.
0: Also, trotzdem noch weniger als Gangnam-Style. Diese Abstand. Generation sollte sich was schämen.
1: Und kennt ihr natürlich die berühmteste Szene, wo sich Will und sein Onkel Phil in die Arme schließen? Ja, ja.
2: mit der schönsten Szene der Serie
1: wie du sie findest, genau. Und diese Szene ist nämlich überhaupt nicht ge geskriptet, äh, denn die beiden fanden diesen Moment so schön, dass sie sich tatsächlich einfach nur so umarmt haben.
0: Oh, oh.
2: Ja, wirklich sehr find. emotional. Und was ich noch äh, einwerfen darf, die Freundin hieß nicht Tina, sondern Lisa, wie mir gerade spontan Wißt einfiel, ohne Recherche. Ich <lacht> glaube, Tina war
1: eine, mit der er auch mal zusammen war in der ja, Serie. Der hatte viele Frauen. Unter anderem, aber an Tina erinnere ich. Der
2: freshe Typ.
1: Ja, und die anderen sind alle nicht so interessant.
0: Die ja, Fahrten. danke, Bitte, Elena.
1: machen wir weiter. Ja. so, äh, ich, ich genau, habe jetzt
0: echt 17 Fakten erwartet. <lacht>
1: Nein, Mann, dann kann ich ja die ganze Na, Sendung drüber sprechen. Ähm, genau, aber das war ja sozusagen der Start seiner Karriere und dann kommen wir auch schon zu seinem ersten Film, würde ich sagen.
0: Ja, Straßenkinder. Ähm, Im Englischen, jetzt muss ich selber nochmal nachgucken, hat einen deutlich interessanteren Titel. Where the way takes you. Where the day takes you. Genau, so, eher. Ja. Ähm, das Interessante eigentlich, in den, also Will Smith ist dann ziemlicher Nebencharakter in dem Filmspiel. übrigens übrigens glaube ich, auch äh, ein Kind im Rollstuhl, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe das nur einmal überflogen, weil er ist halt wirklich ein totaler Nebencharakter. Äh, aber unter anderem David A. Cat, Christian Slater und auch Sean Astin äh, und auch Kyle McLachlan. Also Christian Slater konnt, sollte man ja kennen aus, ja, Interview mit einem Vampir und sowas. Äh, David A. Cat, unter anderem aus äh, Scream und Sean Astin ist Samwise in Herr der Ringe. Also ganz lustiger Caster schon äh, in dem ersten Film. Das ist so ein typischer, wie Ellen da letztes Mal gesagt hat, wisst ihr, wenn ihr so einen alten Film guckt und dann sind da lauter Schauspieler drin, die man kennt, genau das ist so ein Film. Also zum Beispiel auch jetzt hier äh, Kyle MacLachlan kennt man auch aus Sex in the City und ich glaube, Desperate heißt House House in so ein Scheiß, wird der ja auch mitgespielt haben. Das ist so ein typischer Fernseh- Schauspieler, ich sehe gut aus. Ähm, aber an sich halt Will Smith, wie gesagt, eher so in der Nebenrolle, weil es halt so ein großer Cast auch ist von Leuter Kids, die halt versuchen, äh, nachdem sie von ihren Eltern ein Haus abhauen, auf der Straße auch ein bisschen zurechtzukommen. Äh, so ein liest sich, also ich habe so mal die Synopsis durchgelesen. Ein sehr trauriger, brutaler Film voller Sex und Drogen und Schießereien und toten Menschen.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, dass der Film 1992 rausgekommen ist und das war ja gerade noch zu, der, zu Beginn der Zeiten von Der Prinz von Belair. Und während der Zeit sind sogar noch zwei Filme äh, entstanden, durch die er quasi berühmt oder noch berühmter geworden ist. Bad Boys und Independence Day.
0: Das ist aber erst ein bisschen später. Ja, also später, Serie in, Zeit, in der Zeit, in der, noch in die der Serie, Zeit gedreht der Serie. Mhm. Ja, das schon. Aber die Gut am Ende, der ist auch nicht, nicht besser geworden, die Serie in den letzten Staffeln, oder? Erwachsener. Ja. Also schlechter. Dieses ähm, kindliche
2: Verhalten hat es ein, bisschen, ja, ein bisschen abgenommen. Wie gesagt, dann auch dadurch, dass Lisa reinkam und sowas weiß. ein bisschen mehr Beziehung als lustig. Äh,
0: Made in America, der zweite Film mit äh, Will Smith, dann äh, mit Whoopi Goldberg und äh, Ted Danson auch eher so in der Nebenrolle. Ted Whoopi
2: Danson, bekannt aus der Serie Becker.
0: Äh, Whoopi Goldberg als Hauptdarstellerin findet raus, dass äh, ihr eigentlicher Vater ein äh, Samenspender war und außerdem auch weiß ist und das ist total lustig und ich habe den Film nicht mehr mich drüber informiert, weil wie gesagt Will Smith, der wieder auch nur eine Nebenrolle spielt. Ja, das sind nicht die Filme,
2: die man jetzt mit Will Smith in Verbindung bringt, aber wir frühstücken sie mal kurz ab, damit jeder weiß, es gibt auch noch eine andere
0: genau. Geschichte. Genau, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen, äh, nämlich dem ersten wirklichen Film, wo er auch äh, mit eigentlich die Hauptrolle spielt und das ist ähm, Six Degrees of Separation oder wie man ihn im Deutschen auch schön nennt. Das Leben, ein Sechserpack. Was überhaupt gar keinen Sinn macht. <lacht> äh, Six Degrees of Separation übersetzt bedeutet im Endeffekt, dass man mit jeder Person über sechs Ecken verbunden ist. Egal welche Person auf der Welt, ich finde sechs Ecken, über die ich mit dieser Person eine Verbindung, äh, eine Gemeinsamkeit habe. Das hörst es im deutschen Titel doch auch direkt raus. Das, das Leben, Leben ein, Sechserpack. ein Sechserpack macht null Sinn. Das hat überhaupt nichts mit der Aussage des Titels zu tun, aber gut. Äh, Im Endeffekt geht es darum, dass äh, Will Smith ein Trickbetrüger ist, der sich bei verschiedenen äh, reichen Familien immer wieder äh, reinschummelt und reinschmuggelt und die eben ausnutzt und das Geld von denen benutzt und, äh, ja, das macht er bei Donald Sutherland, unter anderem auch Ian McKellen in dem Film, also auch wieder ein sehr interessanter, guter Cast und fliegt damit am Ende dann doch auf die Schnauze, als er dann irgendwann dabei erwischt wird. Das Lustige an dem Film ist eigentlich nur, dass am Ende dann auch gesagt wird, ach, Jetzt ist dieser Trickbetrüger zwar wieder weg, aber er hat uns alle, uns reiche Leute mit äh, überhaupt äh, mit so vielen starken Problemen in unserem Leben, so sehr berührt, dass wir jetzt alle wieder den wahren Le Sinn des Lebens verstanden haben. Also es du, ist so das ein, ist eine schöne Botschaft wieder, oder? Ja, dass reichen Leuten es endlich mal wieder gut geht. Das hat mich auch wirklich, muss ich sagen, dann, dann kann mein Herz wieder still und ruhig <lacht> weiterschlafen, wenn ich weiß, den ganzen Leuten da oben geht es wirklich gut. Die du, das, man muss mal in die Oberschichten Milliarden ja mal die Oberschläge scheren Ja. Ist, ich weiß auch nicht, warum so ein Film... Also das ist so ein ganz komischer Feel-Good-Film für Leute, wo ich sage, Feel-Good ist nicht so wichtig.
2: Ich glaube, die reichen Leute haben was zu lachen. <lacht> ja, die
0: streicheln sich <lacht> über ihre Monokel und sowas. Werden sie <lacht> den Film gucken wahrscheinlich. <lacht> ähm, ähm. Ja, jetzt kommen wir zu einem Film, den ich immer noch nicht gesehen habe. Äh, einer der wichtigsten Filme von Will Smith und einer, der ihm auf jeden Fall auch zum Durchbruch verholfen hat, aber auch jemand anderem zum Durchbruch in Hollywood, nämlich...
1: Martin Lawrence.
0: Scheiß auf Martin Michael Lawrence. Michael Bay? Michael Bay. Ja. Das, ist, äh, Michaels, äh, das ist Michael Bays erster Hollywood-Film wirklich gewesen. Und er hat damit schon gezeigt, dass er auf Handlungen scheißt und Explosionen die viel, sagen, viel cooler
2: findet. Auf Bad Boys auf jeden Fall ist, ein, ja, ist Gewalt, Explosion und aber auch Humor. Das ist ja. ein schönes äh, Buddy-Cop-Movie. Du hast halt diese klassischen zwei verschiedenen Cops. Der eine hier äh, Mike, dargestellt von Will Smith, der halt dieses Playboy-Leben hat und auf der anderen Seite halt äh, Marcus. Mar Martin Marcus. Lawrence, ja. Marcus, Marcus
0: als, von Martin ja. Lawrence, ja. Deswegen habe ich es vorher weggesprochen, damit ja, du dich nicht
2: vertust. Ja, das ist sehr freundlich. Das hat mich ganz durcheinander gebracht. Auf jeden Fall hat der <lacht> dieses beschauliche Leben mit Frau und ein bisschen Brüder bisschen als der gute Will Smith. Und die lösen halt zusammen Drogenfälle auf.
0: Ja, was machen sie denn im ersten Teil, Markus?
2: Ja, sag ich doch gerade. Die die finden Drogen, die, die beschlagnahmen die die und die finden. werden wieder geklaut.
1: Achso, nee, und in deren Police Department wurden, wurde nämlich Kokain gestohlen.
0: Wir ja, sind Drogen, Kokain, ja. nicht Kokain, Heroin.
1: Heroin gestohlen. Bitte, auch, das auch das sind Drogen, Drogen. wollen wir nicht und Drogen?
0: Ja, aber die haben die vorher nicht äh, eingesammelt. Die sind da einfach, waren schon immer da und Fair. verschwinden einfach. Die Drogen. Äh, haben die die, also ich dachte, dass äh, ja, sie nur drauf die an... haben die schon beschlagnahmt und dann sind die, sie direkt Drogen, wieder weg. Die Drogen, die Drogen wurden so. gestohlen ja, aber.
1: und dann äh, bei einem ehemaligen Polizeibeamten zu Hause gefunden, der erschossen wurde von hier und
0: Aha, Intrigen und dann, über Intrigen höre ich da.
1: Und dann müssen eben äh, Will Smith und Martin Lawrence... Mike, Mike, Mike und Marcus,
0: die Namen sind nicht so schwer.
1: <lacht> Mike und Marcus müssen sich dann auf die Suche begeben nach den Drogen und nach den Personen, die... Ähm, diesen Polizeibeamten und eine, äh, eine Frau getötet haben, die die oder die eine gute Freundin von ähm,
0: Tia Leoni ist.
1: Nein, nein. Die, die gestorben ist, die getötet wurde von eine gute Freundin von Mark war sie. Äh, Mike.
0: <lacht> <lacht> Irgendwer war
2: befreundet mit ihr. Aber sie wurde sie Szene... auch
1: getötet und ähm, Tia Leoni ist die Einzige, die überlebt hat und dann als Zeugin gilt und äh, deswegen soll sie von äh, Mike und Markus bewacht werden
2: den Film seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen.
0: Also Tia Leoni, wie gesagt, die, die einzige andere, ja, nennenswerte, also eine der nennenswerten Schauspielerinnen noch in dem Film, äh, ist so das dritte, die dritte in dem Gespann dann, die dann äh, als äh, Zeugin auch noch von denen beschützt werden muss, während sie versuchen, das Heroin zu finden.
2: Du, es war damals die Blütezeit der buddy Movies und der Film macht das halt auch sehr gut alles.
1: Der war richtig gut. Als er rauskam, war ich gerade mal vielleicht 10 oder ich so. Schau, dass ich schau
2: das nicht gucken durfte, dass damals oder 16 war.
1: Natürlich, meine F beste Freundin <lacht> damals hatte den damals schon auf VHS und hat mich damit verrückt gemacht, weil Ach, sie cool, den so sechs cool Jahre fand. später
2: hast du den gesehen und hast gesagt, der ist super. Nicht ja. Leute anstiften, Filme zu gucken, die nicht in ihrem Alter sind.
0: Ich war in dem, als der Film rausgekommen ist, war ich 3. Also habe ich den Film nicht gesehen. Oh. Und ich habe den Film bis heute nicht gesehen.
2: Ich also, fand das ihn damals richtig cool. Eins
0: der besseren,
2: das ist ein schöner Michael Bay Film eigentlich.
0: Ja, einer der letzten schönen Michael Bay-Filme. Das ist richtig. <lacht> doch, der hat noch
2: einen zweiten guten gemacht, der heißt Bad Boys 2. Und dann hast, dann kam
0: ich dachte, Zeit. 13 Hours kommt jetzt oder sowas. So, ne, Bad Boys ja. 2 wurde auch später so komplett. Also, ich habe jetzt nur die beiden Trailer gesehen. Ge Gehen wir einfach direkt über zu Bad Boys 2. Aber man muss ja sagen, Bad Boys, glaub, Boys 3 gab es ja auch noch
1: und Bad Boys 4 kommt demnächst auch noch Bad raus. Bad Boys
0: 3 gab es nicht, Bad Boys 3 ist angekündigt. Ja.
1: Ah, und Bad Boys 4, und 4 kommt dann auch noch. Die,
0: die kommen beide noch, ja. aber Bad Boys 3 gab es noch nicht, Ellen. Ja, krass,
1: sag Wollen ich Wollen wir nicht so weit
0: nach vorne greifen, <lacht> ne? Ah, ja, ja, ja. Der ist momentan in Pre-Production und kommt 2018 übrigens. Ähm, ja, also, Habe ich Bad Boys 2 gesehen? Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall in Bad Boys 1 äh, merkst du halt im Trailer noch so ein bisschen Handlung und so weiter. Und Bad Boys 2 gibt so Ansätze von Handlung und dann fängt einfach im Trailer alles an zu explodieren. Also Häuser... Das ist ja untypisch für Michael Bay halt. Ja, nicht. aber das ist so wirklich auch noch so dir ins Gesicht geschlagen und so, du dachtest, du kriegst Handlung, scheiß auf deine Handlung. Und dann ist einfach nur, geht alles in die Luft. Also deswegen, der Film wurde damals dann, also der zweite Teil wurde auch sehr kritisiert für nur noch Action, äh, Sexismus und äh, Gewalt, statt auch noch ein bisschen Handlung reinzubauen. Und das hat sich dann äh, Michael Bay auf seine persönliche Flag Fahne geschrieben und hat das in alle seine Filme reingebracht. Sexismus, Gewalt und äh, Explosion.
1: Rock'n'Roll, wollte ich schon sagen.
2: Du, der zweite Film hat auch nicht mehr FSK 16 und FSK 18. Da gibt es noch ein bisschen mehr Blut und Drogen und Sex und alles.
0: Äh, Geht es aber um Ecstasy und nicht mehr um Heroin. Ja, Roger Handlung, Ebert ne? mochte den Film übrigens auch nicht. So, mhm.
1: Ja.
2: Schade eigentlich. Schade, dass Roger Ebert nicht mehr unter uns weilt. Das ist richtig. Weiter. Zum nächsten Film,
0: Independence Day.
2: Kopfkrebs hatte der, glaube ich, oder? Bestimmt. Wer nicht kennt, ein sehr bekannter Kritiker, Filmkritiker. Einer, aus also der, wahrscheinlich der sogar der bekannteste. Ja. ja.
0: ja. Die Independence Day. Hat bestimmt auch Roger Ebert gefallen äh, ein erster einer der ersten Roland Emmerich Filme bevor er sein äh, äh, ja auch verrückt geworden ist und gesagt hat äh, Filme funktionieren nur wenn die Welt untergeht C ja, wenn die Welt untergeht und mehr CGI <lacht> ist als Menschen ähm, ja aber auch wieder ein interessanter Cast mit Jeff Goldblum Bill Pullman und auch äh, <lacht> Brad, Brad Spiner zum Beispiel auch ja äh, Will Smith natürlich <lacht> in unserem Will Smith Talk ist natürlich auch in den Independence ja, Falls dabei. Leute jetzt das einschalten Ähm, also Independence Day, auch einer der Filme, der zum Beispiel, finde ich an einigen Stellen gar nicht so gealtert ist. Also dafür, dass da das so viele Effekte... Das, das Raumschiff sieht ist noch sehr gut. gut aus. Ich habe äh, eine Szene heute gesehen, wo äh, die Aliens ähm, eine Basis attackieren von den Amis. Und da sind halt die Explosionen halt wirklich so ganz offensichtlich eingesetzt, ohne dass sich irgendwas bewegt da wirklich. Das sieht wirklich sehr kacke aus. Aber so Sachen, wo halt wirklich, wo du weißt, es wurde keine CGI eingesetzt, so wie die, äh, sondern wirklich Miniaturen gebaut. Wie zum Beispiel das ist das äh, äh, Weiße, äh, hier nicht, äh, was wird denn in die Luft gejagt hier? Empire State Building, glaube ich, oder? Empire, State, so. Empire State Building wird in die Luft gejagt und das sieht halt wirklich geil aus, weil es ist halt kein CGI. Es ist halt ein, äh, ein Modell eben, das da in die Luft gejagt wird und sowas altert halt Gott sei Dank auch nicht so okay.
2: sehr. Das ist ja schön, und wie gesagt, CGI muss nicht immer die richtige Wahl sein. Äh,
0: ja, worum geht es denn überhaupt in dem Film?
1: Boah, ich habe den Film bestimmt hundertmal angefangen, im Fernsehen zu gucken. Ist ja auch ein Klassiker, läuft ja immer wieder im Fernsehen.
2: Ein Klassiker würde ich es nicht nennen. Oh, Der läuft
1: so häufig.
0: Doch, ich ja, finde ihn find schon ein Klassiker. Ist ein Hirn aus Action, aber so wenn trotzdem... Film oft
2: läuft, ist ein Film läuft, läuft das Klassiker, oder?
0: Nee, nicht, nicht deswegen. Nicht deswegen ist er ein Klassiker. Ich würde ihn trotzdem als Klassiker, weil er sehr ähm, richtungsweisend auch war, für so wie Actionfilme heute funktionieren. Der hat halt damals sehr viel funktioniert, was sie nicht machen konnten was dem Film auch ein bisschen als heute das Alter eben kostet. Aber der war trotzdem sehr, sehr richtungsweisend, finde ich. Na eigentlich. gut. Dann habe ich nichts gesagt, dann darf Elena ihn auch gern zusammenfassen.
1: Nee, ich wollte nämlich dazu sagen, so. dass er schon hundertmal im Fernsehen lief, mindestens, und ich ähm, bestimmt hundertmal im Fernsehen den Anfang gesehen habe, aber den ganzen Film noch nie. Ach krass. Deswegen musst du ihn jetzt gerne zusammenfassen. Weißt du, mit
0: acht Jahren Bad Boys gucken, aber sich dann weigern <lacht> <Ja>.
2: nach 100 <lacht> Mal immer noch der Independence Day. So, der Film ist ja leicht zusammengefasst. Es ist halt der Independence Day, sprich der 4. Juli in Amerika. Und plötzlich taucht da so ein riesiges Raumschiff auf. Und dann kommen aus diesem riesigen Raumschiff kleinere Raumschiffe und positionieren sich über den großen Metropolen der Welt. Und die Menschen denken halt, uiuiui, Außerirdische, die müssen wir alle töten. Und dann gibt es
0: halt diesen guten... Ja, sie warten noch bis die attackiert werden. Ja, gut. Also das ist immerhin so... Die hätten noch vorher gekriegt. Die Menschen sind nicht so dumm. Also das ist nicht äh, the day after the Earth stood still, wo die Leute wirklich sagen, ah, Aliens, bring es um, bevor es reden kann. Sondern, also bei Independence Day greifen die Aliens auch wirklich zuerst ja, an gut. und dann sagt man so, mach das mal kaputt jetzt. Ja,
2: und dann gibt es halt den guten Will Smith, der die Welt retten will, weil er bei der Armee ist und ja, an mit, seiner Seite mit ist mit Jeff Goldblum und sagen, dem Nerd. Goldblum, der, der alte Hacker, der auch hinterher <lacht> das Raumschiff hackt und Bum
0: Bum macht. Mit einem Apple-Notebook. Das ist das Wichtige, und mit dem USB-Stick. Das ist das Gute, dass halt auch die... Äh, Traumschiff-USB-Technik benutzt. Genau, ja. weil sonst hätte das Ganze nicht funktioniert, den grandiosen Plan, den sich Jeff Goldblum da ausgedacht hat. Jeff Goldblum <lacht> kennt man natürlich auch aus Jurassic Park. Ja. Ähm,
2: und, ja, ist aber schön, dass die Aliens auch diese USB-Technologie noch benutzen. Daran seht ihr, wenn ihr heute einen USB-Stick kauft, Leute, den werdet ihr ewig nutzen können. Genau, also auch
0: aufheben, euren USB-Stick, wo ihr euren Virus draufgeladen habt für den Fall der Invasion dass ihr da jederzeit einfach einstecken könnt und sagen könnt, fickt euch Aliens. Wir
2: haben erst über den Film gesprochen, bei unserem großen Alien-Invasions-Talk. Ja. Jetzt kommt mir wir gerade wieder klar, dass ich den Film noch schon mal irgendwie letztens zusammengefasst habe. Ja,
0: vor kurzem erst. Wo ja. äh, hatten wir
1: denn einen alien Invasion
0: Ja, ja wo du so nicht klar. da
2: warst. Wo Ach du gesagt das so. fickt euch, ich mache heute gar nichts mehr.
1: Wann war das denn?
0: Das war gesagt. die sechste oder siebte Sendung, da warst du nicht du da. Du warst da. beim
2: Kurzfilmfestival in Berlin.
1: Ah. Genau. Und
0: Markus hat die Sendung begonnen mit den Worten, Harry Potter stirbt.
1: Ah. Ja. Guck, jetzt erschrecke ich mich richtig. ja schon gar nicht mehr. Ich habe mich schon dran gewöhnt.
2: Du weißt auch, dass Dobby auch stirbt.
1: Ja, das wusste ich. Das hast du mir schon vorher gesagt.
2: Stirbt sonst noch jemand, den wir gerade nennen können? Nein. Ach, Dumbledore stirbt. Na klar, und Snape. Äh. So, weiter.
1: Und Will Smith in Independence Day?
0: Stirbt nicht, aber der verrückte Kampfpilot stirbt. Ja, weißt du, wann Will Smith stirbt in Independence Day 2? <lacht> Ernsthaft? <lacht> <Gott? lacht> und zwar offscreen. Ja, natürlich, weil, sie, weil er nicht mehr drin ist. Ach, stimmt. Das ist, einfach nur so, stimmt. Haben wir ist auch irgendwie gesprochen. so eine Notiz, irgendwie so... Dieser Mann ist leider tot. Weiter, Captain Film Steve Miller zurück. Der ist tot. Und du okay. siehst im Hintergrund sind Explosionen wahrscheinlich dann so. Ah, Holt die mal anders. Ja, brauchen wir gar nicht bei Independence Day 2 reden. Weil der Film auch anscheinend, wie ich gehört aber auch nicht
2: so pralle ist.
0: Ist auch nominiert immer für die schlecht, also für, den, für die Razzis jetzt auch hier. Ach, schlecht ist Film. Hm. Absolut ja, zurecht. Hat Will Smith sich gut entschieden, da nicht mitzuspielen. Ja, äh, er hat ja nach Independence Day beschlossen, ich bleib mal bei Aliens und Raumschiffen. Dann was hat er denn als nächstes gemacht, Markus? Mann in schwarz?
1: Auch Mann in black, genau. Männer
0: in schwarz, wenn überhaupt, weil Mann ist mit E geschrieben. Ach, guck mal,
2: da lerne ich hier noch Englisch heute. Wäre doof,
0: weil wenn es Man in Black wäre, dann würden die ja alle irgendwie zusammen sich einen Anzug Aber teilen. Aber ich habe den
2: Film gewusst, Lob mich doch mal für irgendwas, die anstatt immer nur, immer nur Hassern Das immer war nur so eine was.
0: offensichtliche Überleitung. Du mich jetzt? Du jetzt, ja, ich
2: bin ja mittlerweile, fühle ich mich wie Elena hier du, auf der Seite. Du, du, du
0: hättest jetzt Pursuit of Happiness sagen können. Also, wenn du jetzt von der Überleitung nicht auf Man in Black kommst, das ist nicht. Das ist kein. Also, der hat danach nie wieder was mit Aliens gemacht bis After Earth. Den habe ich nicht geguckt. Ich auch nicht. Weil da ein komisches Kind wieder dabei war. Ja, erzähl okay. doch was von Man in Black. Ich
2: habe das Gefühl, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, Beim Alien-Invasionstag. Ja.
0: Und <lacht> zwar wir alle drei
2: gibt es halt diese tolle Organisation, Man in Black, die im Untergrund dafür sorgen, dass die Menschheit nicht von Aliens getötet Die Organisation getötet.
1: heißt Man in Black?
2: Ja, die MIB. Boo. Auf ah. jeden Fall gibt's Ah, Bibidi glaube ich, im Deutschen. <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall sind halt Aliens unter uns und das soll die Menschen aber nicht wissen, damit keine Panik und sowas gibt. Und auch der gute junge Will Smith, kann wieder gerade im Film heißt JK ist J, J, J und
0: er heißt K. Und, äh, der Tommy andere Lee Jones ist K, K ne? Ja. ja, okay.
2: Auf jeden Fall kommt er in Kontakt mit dieser Organisation und kommt zum Einstellungstest, wo er mit ein paar Elite-Leuten da rumsitzt und den Bewerbungsgespräch ausfüllt. Und weil er so kreativ und clever ist, schafft er es aber alle auszustechen und wird dann Teil von den Man in Black, so wie die Organisation halt heißt. Und kriegt einen Partner an die Seite gestellt mit Tommy Lee Jones und zusammen machen K und J, wie sie heißen, dann den Planeten unsicher und versuchen... Ist im ersten Teil die Gürtel des mhm. Orions? Sie, sie, sie machen so. den Planeten eher sicher. Na gut. Ist, ist der erste Teil das mit dem Gürtel des Orions? In einem Katzenhalsband? Ja. Hundehalsband.
0: Ja, <lacht> oh, äh. So ein kleiner Polen. Katzenhalsband, äh, Katzenhalsband. Hä, ist es doch so ein kleiner Packe, dachte ich. Das ist das, das der nicht der, der Teil. redet? Das, die Diskussion hatten
2: wir letztes Mal schon. Das ist die Katze von diesem... Fuck, Sicher, ja
0: wieder verwehrt. Der Hund ist
2: das, der beim Kiosk arbeitet und dann hinterher auch einen Anzug an. Genau. Anhat. Mhm. Ja, aber der hat nicht das Halsband. Das Halsband hat die Katze im ersten Teil.
1: Ja, die oh. rennt äh, doch bei dieser Frau, die da mitspielt.
2: Fuck, ey,
0: wie wohl bei Katze wo ich die arbeitet. Ich nicht, dass man so. Genau, schnell. da
2: stirbt dann dieser Typ dann und. Dann sind die eine Frau da in der Leichenschauhalle und nehmen die Katze mit und mit dass das Gürtel ist auch hier und drin, etc., etc., Aliens, Aliens, Aliens. Ist halt wieder so ein Buddy-Movie. Äh, Vincent de
0: glaube ich, spielt da irgendwie diesen ekelhaften Alien. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall äh, so Kakerlaken-ähnliche äh, Viecher kommen ja dann auf äh, die Erde und wollen eben diesen Gürtel haben. Ich weiß gar nicht, warum sie zerstören oder unterwerfen oder was weiß ich. Und äh, Will Smith ist ja dann so intelligent und, äh, ja... Uh, überlistet den Alien, weil er eine Kakerlake zertritt. Und das ist so lustig, da merkst du, Men ähm, in Black hatte natürlich logischerweise auch ganz viel CGI drin. Aber damals wusste man halt noch, wann benutzt man CGI? Nachts. Weil dann siehst du nicht, wie schlecht und crappy, und also wie, wie, wie edgy diese ganzen Sachen sind ja. und wie, wie unflüssig diese Animationen und da sieht, muss man auch sagen, also muss ich sagen, das Ende von Man in Black 1 sieht auch gar nicht so kacke aus mit diesem Kakerlaken. Und das geht eigentlich für, die, für das Alter des Films. Du, wenn du jetzt überlegst, von wann ist der Film von? 96, äh, 97. 97, ja, du wirst schon, ne? Zehn Jahre jetzt wieder her. Den kannst du heute noch gucken. Wie viele Jahre ist das her, Markus? 97 20 Jahre, habe ich gesagt. <lacht> Eieieiei. <lacht> du, es ganz schön spät schon. <lacht> Mathematiker, Markus.
2: Jetzt äh, die zehn Jahre, weil dann bin ich hergekommen. <lacht> ja. Gut, dass du mich der ja verbessert hast. Ach schön, dass ich zu so eurer Belustigung äh, wird. Also,
1: das ist so doof, das hätte auch von mir sein können.
0: Ich habe irgendwie die Rolle von Elena aber mir manchmal das Gefühl. <lacht> also, äh, der Film ist auf jeden Fall ganz gut, äh, auf jeden Fall auch ein Blick wert. Äh, fünf Jahre später. Also Warte ganz kurz. Weißt du Jahre noch, was Jahre mir noch später. eingefallen ist? Ich rechne immer, im es das war. Redet ihr weiter.
1: Wir haben doch letztens im Radio gesprochen über dieses Blitzdings. Ja. Und dann habt ihr doch noch gesagt, das heißt doch so Blitzdings. Ja. Das heißt aber Neuralisator.
0: Nee, Grund, das das der Name
1: Dings. dieses Dingens ist äh, eigentlich Neuralisator. Ja, ich weiß, aber, aber das, das wurde am Ende Dingens.
0: des Gespräches letztens im Radio dann auch gesagt, ja. Da das hat Rico da. dann gesagt, er möchte gerne einen Neuralisator kaufen.
1: Ach so, da war ich nicht mehr da. Aber wollte ich nur noch mal sagen.
0: Äh, ja, aber ich weiß gar nicht, ich, wie das Ding im Englischen heißt, ehrlich gesagt. Egal.
1: Neuralisator? Neutralizer? Keine
0: Ahnung. Englisch und äh, Mathe heute. Wir haben Neutralizer? Für zu Neutralizer? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja ähm. Wer es weiß, bitte einmal einen Kommentar hinterlassen. Wir springen auf jeden Fall jetzt erstmal fünf Jahre nach vorne und sprechen direkt erstmal mit Manny Black 2, weil dann frühstücken wir einmal diese grandiose Reihe ab. 2002 ist es und Manny Black 2 kommt raus. Und was ist der, äh, die Handlung, Markus? Im zweiten Teil <lacht> geht es darum. Ich wette um <lacht>
1: Aliens, oder?
0: Ja, ja, J
2: und K arbeiten immer noch zusammen als Partner. Nein. Aber am Ende vom zusammen. ersten
0: Teil hat er, so. lässt er sich doch schon blitzdingsen. Okay,
2: ja. Kay lässt sich blitzdingsen, aber muss für den zweiten Teil wieder zurückgeholt werden, weil diese verrückte Frau auf die Erde kommt, zusammen mit Johnny Knoxville.
0: Genau. Und äh, Was in, will die denn nochmal auf der Erde? Du hast doch äh, bestimmt doch was von dem Hund, oder nicht? Ja, aber der Hund ist nicht so wichtig. Der zweite ist leider am längsten her. Ich habe den ersten und den dritten vor kurzem erst gesehen, aber den zweiten ist schon ewig her.
2: Auf jeden Fall brauchen sie Kay wieder, weil Kay halt dieses Wissen hat von dem, was sie brauchen. Und diesen tollen Schlüssel, wo diese ganze Zivilisation mit kleinen Menschen drin wohnt und sowas da. Aber was will diese gute Frau auf der Erde nochmal? Die übernimmt ja auch die Main in Black und sowas. Genau.
0: Ich, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Das gib ist mal so einen Stichpunkt,
2: ja. Elena, was die wollen. Ach, du recherchierst was ganz anderes hier.
1: Die Welt erobern?
0: Ihr bestimmt auch das. Uh, da, 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 finden wir noch direkt raus. brauche nur einen Stichpunkt. Dann Sie sucht das Star Licht von Zarta, das die Zartaner Zata 25 Jahre vor auf die Erde gebracht Stimmt, haben, da um es jetzt, dort zu verstecken. Da gab es so ja diesen wunderschönen
2: äh, VHS alten Film, den die Man in Black anscheinend gedreht haben, der aber in die Wahrheit äh, quasi zusammenfasst, was da passiert ist. Und das ist so eine ganze Galaxie, ja. ja, weiß ich gar nicht mehr, wie, warte. Ich dachte, ich wäre jetzt gerade noch präsenter drauf.
0: Also Agent K hat auf jeden Fall das Ding versteckt und er ist aber halt leider nicht mehr äh, im Dienst, genau. weil er geblitzt wurde oder neutralisiert.
1: Mhm.
0: Sie will auf jeden Fall den Planeten Zarta zerstören. Bla, Warum bla, bla. An das Licht. Bla, bla, bla. Das Licht entpuppt sich, als die junge Frau Laura Vasquez, die seit ihrer Geburt in New York lebt, aber nichts von ihrer wahren Identität weiß. Sie ist in Wirklichkeit die Thronerbin von Sata. Ach, so war das. Mit Hilfe okay. der Boomlinge befreien und K&J das immer wie hauptquartier
2: Ja, okay, dann war das so ein... Na,
0: <lacht> also, der zweite als der Teil na, wobei, ist wirklich ja. nicht gut. Äh, ich, wie gesagt, es ist ewig lang her, dass ich den Film gesehen habe, aber den dritten Teil zum Beispiel... Fünf Jahre, der zweite Teil gedauert, bis er rauskam. Ja, und dann nochmal zehn Jahre für den dritten. Ja gut, wer jetzt rechnen kann, weil es 20 Jahre später kommt, dann der vierte. Ja, genau. Ähm, das Interessante eigentlich nur an am dritten Teil, finde ich, äh, die Geschichte ist auf der einen Seite sehr, sehr ähnlich. Ähm, also und zwar ist äh, wird Kay ganz am Anfang ähm, tritt er einem neuen Gegenspieler entgegen. Jetzt muss ich nur gucken, wie der Typ wieder heißt, weil den Namen habe ich auch vergessen.
2: Das ist der lustige Typ mit der Brille
0: und dem freaking Aussehen, ne? Genau, der halt auch diese diesen komischen, diese Stacheln schießen kann und so weiter. Boris the Animal. Und zwar äh, kann der aus dem... Äh, Gefängnis auf dem Mond fliehen, kommt zurück auf die Erde und kurz danach verschwindet einfach Agent K und niemand weiß warum und man findet dann plötzlich raus, dass Boris die Animal in der Zeit zurückgereist ist und Agent K in der Vergangenheit umgebracht hat, sodass er in der Gegenwart nicht mehr existiert. Ähm, Agent J, also Will Smith findet das aber nur raus, weil er eben äh, zurückgeht und dann eben in seinen ganzen in den Files von äh, Agent J eben darum wuselt. und im Endeffekt muss dann auch Will Smith in der Zeit zurückreisen und den jungen Agent K finden, noch vor der Zeit, bevor Boris eben die Zeit äh, ihn umbringt. Aber Agent J
2: ist trotzdem bei dem Man in Black, obwohl es K nie gegeben hat. und es trotzdem Das ist auch mein
0: Problem. Das macht alles nicht so wirklich Sinn. Da muss es viel, viel mehr Parallelwelten geben, wenn diese Geschichte einen Sinn macht. Eben, ich. also das ist halt, muss alles über Parallelwelten funktionieren. Ähm, auf jeden Fall äh, reist er dann eben in der Zeit zurück und äh, sucht eben Agent K und versucht das Ganze dann aufzuklären. ja.
1: Besser und als der zweite, sagst du aber ne? Ich
0: finde den besser, also es ist nur so lustig, dass die Geschichten so parallel sind, weil im zweiten Teil braucht er eben die Informationen von, äh, von Kay, um das Ganze aufzulösen und im dritten Teil braucht er die Informationen von Kay, um Agent Kay zu finden und reist dann einfach in der Zeit zurück und redet mit dem jungen Agent Kay, um den alten Agent Kay zu finden.
2: Du weißt, was lustig wäre, Freddy? Ein Crossover von Man in Black und äh, 21 Jump Street. Ja,
0: wenn das nicht abgesagt worden wäre, wäre das voll lustig. Ja, ne?
2: Schade, dass das Das wäre so, könnte ich mir sogar echt lustig das vorstellen. Das hätte ich auch
0: geguckt. Äh, ein kleiner Spoiler für den dritten Teil ganz am Ende, was für mich den Film noch mal ein bisschen schlechter gemacht hat. Ähm, also es gibt äh, das, weiß gar nicht, wie das Viech heißt, ähm, das irgendwie so die Zeit voraussehen kann, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Äh, das ist so ein, so ein allwissender, äh, so allwissender Typi halt. Ähm, und äh, der sagt ihnen halt, dass auf jeden Fall jemand sterben muss. Also so eine Art Orakel ist das äh, an diesem, an diesem äh, an diesem einen Ort, wo sie halt sind, sagt er, auf jeden Fall stirbt jemand, er weiß er kann ihnen nur nicht sagen, wer. Und am Ende stirbt dann einfach irgendeiner von diesen, so also ein Colonel halt, wo du auch denkst, ja, so ein scheiß Soldat. Was, der Vater von Will Smith? Genau, gespielt von Mike Coulter, der jetzt auch ähm, Luke Cage spielt in der Netflix-Serie. Äh, relativ lustig halt, also der Twist ist, aber meiner Meinung nach, so unglaublich bescheuert, weil es
2: halt. nur kritisiert, glaube ich, Ja,
0: weil es halt wirklich so... Es geht halt darum, dass Kay so ein, so ein Grumpy Cat ist und keinen Bock mehr auf den ganzen Job hat und Agent J die ganze Zeit sagt, warum bist du so Grumpy, warum bist du so Grumpy und dann ist er plötzlich weg und dann kümmert sich Agent J die ganze Zeit darum, dass Kay eben zurückkommt und als er es dann eben schafft, ist Kay plötzlich nicht mehr so Grumpy wie vorher, aber eigentlich nur, weil Agent J gesehen hat, wie Agent Kay seinen Vater gerettet hat, warum Kay das am Ende in der Gegenwart dann wieder glücklich macht, macht überhaupt keinen Sinn. Agent J ist dann glücklicher, ja, aber hier Tommy Lee Jones ist genauso, sollte genauso grumpy sein wie vorher. Es hat sich in seiner Timeline nichts verändert. Vielleicht hat er sich wieder stärker daran erinnert durch dieses Ereignis jetzt. Bullshit. Ah, oh, Godzilla. <lacht> diese äh, Technik hier. Also es macht nicht besonders viel Sinn, das Ende. Also die Idee ist ja ist halt auch natürlich sehr, sehr klischeehaft. Also mittlerweile, also noch einen vierten Teil wird es noch nicht geben, oder? Tommy Lee Jones
2: und Will Smith sind und mittlerweile, ja, müssten auch mittlerweile Vorgesetzte sein. Im, im uh, Institut, ja was gut, sie aber du
0: haben. hast ja ähm, Josh Brolin immerhin, ähm, der ja äh, Tommy Lee Jones, also Agent K, auch in der Vergangenheit spielt und das ja. sehr gut macht, lustigerweise. Okay. Also sehr, sehr ähnlich sieht. Deswegen könnte ich es mir sogar vorstellen, dass es da nochmal einen Teil geben könnte.
1: Und bei Will Smith kommenden Erfolg, von dem ich ja gerade sprach, kann es doch durchaus sein.
0: Du, ich weiß nicht, ob dieser Will Smith in Hollywood
2: durchsetzt, Elena. Da bin ich mir noch nicht sicher jetzt.
1: Vergibt das Ganze doch nicht. Mensch.
0: Ich glaube, das ist eine Eintagspflege. <lacht> äh, von Eintagsfliege auf Staatsfeind Nummer 1.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> habe ich auf DVD, habe ich früher 40.000 Mal geguckt und Überguckt und gucke ich seitdem nie wieder und kann ja nicht erzählen, warum es passiert. Ich vermute geht.
0: ganz dunkel, dass die 40.000 ein bisschen übertrieben ist. Vielleicht waren es 30.000 Mal. Okay. Aber äh,
2: Fall, ich hätte noch damals auf DVD geholt und habe, glaube ich, mir einmal im Monat angeguckt den Film. Und der lief ja auch im Fernsehen etliche Male. Ja,
1: genauso wie Independence Day.
2: Ja, also der nächste Klassiker hier. <lacht>
1: Ja.
0: Aber ich könnte nicht mehr groß Nummer 1 würde ich zum Beispiel weniger als ein, Kla als ein Klassiker einsetzen ähm, als Independence Day. Äh,
1: der spielte über 250 Millionen Dollar ein und wurde mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Da muss er ja
0: gut. Erzähl sein. mal, worum es geht.
1: <lacht> Habe ich auch nie gesehen.
0: Das ist nicht die Handlung des Films, Elena.
1: <lacht> es geht bestimmt darum, dass irgendjemand umgebracht wurde. Ich rate jetzt. Ja. ja. Es wurde jemand umgebracht, und bevor eine andere Person stirbt, ah genau, und von diesem T äh, Mord gibt es ein Video.
0: Du hast ja was <lacht> davon vorgelesen. Du, du denkst ja <lacht> Sachen aus Linder, das kannst du nicht geben. Und wie
1: dieses Video äh, erhält dann Will Smith, ohne mhm. dass er davon weiß mhm. und wird dann natürlich verdächtig.
0: wie sie sich aus der Nase zieht, das und ist ja der ist, Hammer.
1: Und ist dann natürlich vor dem Staat auf der Flucht, weil er als äh, Staatsfeind Nummer 1 gilt.
2: Ja, leider ist es komplett falsch, was du sagst.
1: Dann äh, erzähle mir doch mal die Wahrheit. Nein,
2: alles richtig.
0: Also es ist halt so ein Film, der lustigerweise heute auch genauso, äh, ja, aktuell, sage ich mal, wäre mit der ganzen Snowden-Affäre und so weiter. Es geht im Endeffekt darum, dass der Senat ein neues Sicherheitsgesetz äh, Sicherheits, äh, durchbringen will, äh, um halt die Leute noch ein bisschen mehr zu überwachen. Und äh, als sich irgend so ein Typ dagegen stellt, wird er erschossen und das Ganze wird gefilmt. Was gasst du denn da nach oben? Um? Es schneit draußen.
1: Der Schnee, den alle erwartet haben. Wert.
0: Danke. Äh, auf jeden Fall äh, wird das Ganze eben aufgenommen und der Typ. Ich
1: gerade schon erklärt. Der Typ,
0: der dann vor der dann flieht, äh, gibt das Auto, Auto, aus Versehen an Will Smith weiter, der eben dann auch vom, ja, wie, wie er dann schon gesagt hat, vom Staat flieht, äh, aber halt komplett unwissend. Äh, und äh, mit. Der Staat versucht es da, beziehungsweise die NSA oder wer auch immerhin da verfolgt, versucht dann mit ganz dubiosen Mitteln, äh, versuchen ihm eine Affäre nachzusagen und äh, lassen ihn seinen Job verlieren und machen ihm sein ganzes Leben kaputt, damit er irgendwie aufgibt. wird er auch noch. Verwandt wird er auch. Und irgendwann tut er sich dann mit Gene Hackman zusammen, äh, bekannt als äh, Lex Luthor aus Superman. <lacht> Mir ist gerade kein <lacht> anderer Film von dem eingefallen. Äh, und äh, der hilft ihm dann auch, weil er so ein typischer... Äh, ja, Cyber -Monkey ist, der ganz viele tolle Sachen machen kann und am Ende sind dann alle glücklich. So und die
2: einzige die Szene, die ich evaluiert. noch im Kopf habe, ist die, wo im Fahrstuhl, wo Echt quasi die? Will Smith da auf Wanzen und so untersucht wird. Aber jetzt klingt jetzt boah!
1: Die prägnanteste Szene für mich ist, wo Will Smith im Bademantel durch die Stadt läuft.
0: Ja, das ja. ist wahrscheinlich auch aus dem Trailer oder sowas. Nee, die war jetzt. Aus der
1: TV-Werbung, immer wieder.
0: Oh, ja, was man halt so macht.
2: Nee, ich habe die Fahrstuhlszene, wo auf Wanzen mal prüft wird, und ich gedacht, cool, diese Technik heutzutage.
0: Boah, Wanzen. Hast du äh, den Film gesehen, Freddy? Ja, okay. Ein paar Mal auch, aber pff, lange, ist auch lange, schon lange, länger her. Ja. Früher
2: lief er echt durchgehend im Fernsehen, jetzt läuft der, keine Ahnung. Das ist so ein Film, der läuft Sonntags 22 Uhr auf Kabel 1 oder sowas. Ich glaube, weil nee, solche Dienstags, Filme heute nicht Dienstags. mehr so gut
0: funktionieren. Weil halt... Also, vor ja, dem Start ist weg. Es ist ein Actionfilm, der halt aber nicht so schnell geschnitten. Also, wenn du so einen Film heutzutage hast, der geht dann eher so in Richtung Jack Reacher mit 5000 Schnitten pro Sekunde. Äh, dann funktioniert das wieder, aber ich glaube, so, ein, so eine langsame Actionsequenz sagen die Leute dann Buh. Du, der wurde schön legend erzählt damals, wenn ich noch richtig ja, ja, habe. Der Film ist ja auch nicht schlecht, aber ich sag nur, es gibt schon Gründe, warum der nicht mehr im Fernsehen ja. läuft. Und wenn aktuell was gucken jetzt da will, jetzt guckt er ich Snowden an. Jo. Den ]'s? wurde ich so habe ich letztens auch so gesehen, wieder mal einen Trailer geguckt, einfach nur so über ein Piken. Den hm. muss ich echt noch gucken. Der sieht wirklich verdammt interessant aus. Okay. okay. Ja. du
2: nicht? habe mir jetzt nicht so angeschaut. Noch Höchstens wegen Joseph Gordon levitt aber. Weiß nicht, würde ich mir angucken.
0: Wenn du nur guckst, sag Bescheid. Es ist ein Date. Ja, ja. Wie Markus ja gerade schon angekündigt hat. Wild, Wild West. Markus hat den Film schon äh, 30.000 Mal gesehen bestimmt, wie jeden Missen anderen Film wir auch wirklich von
2: Will Smith. mal sagen, dass Will Smith so viele immer wieder mal gerne auch einen Soundtrack macht für seine eigenen Produktionen? Das habe ich nämlich vorher Wiki auch gedacht. Ja, ich habe es aber gesagt Wiki, und das ist das Wichtige. Wiki,
1: Wiki. Ich kam nur noch nicht dazu, denn <lacht> zu Men in Black hat er ja auch schon einge eingesungen.
2: Und zum freschen Prinzen aus Bill Air auch. Das Intro, ja, richtig.
0: Ne? Wie, heißt denn der, wie heißt denn der Titelsong zu Men in Black?
1: The Man in Black.
0: Genau, und wie heißt der Titelsong zum zweiten?
1: The Man in Black.
0: Nein, Black, in Black. Su Black Suit's Coming. Stimmt. Oh ja,
1: genau. Da und die fand wieder. ich sogar wirklich alle gut. Also da ich dropp fand die ich cool. wieder
0: meine Knowledge hier.
1: Ja, ja. ja dann drop wie mal wie den
2: Inhalt zu Wild Wild West. Ja, noch gesehen. <lacht> ja, ich habe nur gesehen. Und verdrängt, deswegen Elena.
1: Im wilden, Wilden Westen müssen sich zwei unterschiedliche Agenten der USA zusammenschließen, um einen gefährlichen Ingenieur <lacht> das Handwerk zu legen.
2: Ist das dieser Ingenieur, der diese riesige Krabbe baut aus Metall? Kenneth Brenner. Mhm. Ja, sollte ich vielleicht
0: auch genannt Kenneth Brenner, der mittlerweile nur noch mehr als Regisseur unterwegs ist. Eigentlich. Wollte gerade
2: sagen, das ist. Ah, doch, ja klar, den kennt man ja.
0: Ja, von was denn? Die Märchenverfilmung? Ja, ich glaube, der hat, äh, hat der
2: Spieglein-Spieglein gemacht.
0: Was ist denn Spieglein-Spieglein?
2: Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land?
0: Was für ein Film das ist. Der hat auf jeden Fall den letzten äh, Cinderella, glaube ich, gemacht, oder nicht? Tor oder hat doch? er auch gemacht. Ach, Quatsch, das ist ja gut. Stimmt, macht er nicht jetzt. Ach nee, den Taika Waititi macht den dritten Tor. Äh, Cinderella. Titi? Taika Waititi heißt der Schauspieler. Äh, Cinderella hat er gemacht.
2: Äh, Ach, Cinderella hat er gemacht. Das Märchen war das.
0: Jack Ryan, Shadow Recruit, Tor 1.
2: Bin gar nicht mehr durch die ganzen Märchenverfilmungen.
0: Also der Typ ist jetzt mehr äh, auf jeden Fall in Richtung Regie gesprungen ah. in den letzten Jahren. Macht hier und da auch noch was, aber ähm, ja, Kenneth Branagh ist mittlerweile mehr hinter der Kamera, auf jeden Fall auch, ja. Äh, hat damals natürlich dann den Bösen gespielt oh, noch, Atemus ja. Artemis
2: Fowl dreht der. 2018 mhm. kommt das raus. Buchverfilmung, Jugendbuchverfilmung,
0: habe ich gelesen, die Bücher. Er spielt Komplett in Dünkirchen ja. als Schauspieler mit, also er ist als Schauspieler wohl auch noch nicht ganz raus. Da ja, will jemand wohl Geld haben. Macht alles. Hm. Egal, White, White, West, darum geht's und der ist ein Böser und es ist so eine Post-Steampunk-Western-Kacke und im Endeffekt gibt es äh, ja, viel Action, wenig Sinn.
2: Ist auch <lacht> jetzt nicht der erfolgreichste Wildsmith-Film, muss man ja sagen.
0: Das, ich habe gerade schon gesagt, ich finde es wirklich faszinierend dafür, dass der Film so zerrissen wird, dass der regelmäßige Fernsehen läuft bis heute. Das heißt in regelmäßig? Ja gut, aber das hast heißt du bei Waterworld auch, oder? Waterworld ja, Waterworld ist nicht schlecht. Flop aber läuft. Ja, aber Waterworld ist kein schlechter Film. Wild, Wild West ist ja anscheinend ein wirklich verdammt schlechter Film von allem, was ich gelesen und gehört habe. Du, also Aber anscheinend
1: ein unterhaltsamer, oder? Für so einen Samstagabend reicht es wohl. Ich wollte gerade sagen, so ja. Sonntagmittag
0: oder sowas. Du kannst bei Bügeln gucken.
1: Beziehungsweise der lief ja erst vorgestern im Fernsehen. Von daher.
0: Ich glaube, Elena sitzt so viel, viel vorm Fernseher und guckt die Filme Äftä vor allem dann nie zu Ende. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> die guten alten Filme. Hast ja, du ja den ich gucke mehr Fernseher äh, Was?
0: Hast du den jetzt erst geguckt von
2: ein Nein, gar nicht. Ach so. so. wie
1: immer, ja. Die ersten fünf Minuten, dann schalte ich ab.
2: Wer spielt da sonst noch mit in dem Film? Selma Hayek. Also Rita Escobar. Ja.
1: Das Lustige dabei ist, selbst Will Smith findet den Film ja nicht gut. Obwohl also er die Hauptrolle gespielt
0: neben hat. Neben After Earth, ich glaube, äh, hat er selber gesagt, war das äh, der größte, äh, die schlechteste Entscheidung, die er getroffen hat in seiner Karriere. Kevin Klein spielt da übrigens auch noch mit und spielt eine Doppelrolle lustigerweise. Einmal als der äh, Kollege und mit von Will Smith. Und auf der anderen Seite als äh, Ulysses S. Grant, also der Präsident der Vereinigten Staaten.
1: Vom Lustigen zum Traurigen. Das Traurige dabei ist nämlich, dass Will Smith äh, wegen Wild Wild West die Rolle in Matrix im
2: Ab im Nö, ich nicht traurig, abgelehnt
1: ich gut.
0: hat. Ist das
1: traurig?
2: Finde ich ja, Noisa hat schon War ja um einiges
1: erfolgreicher. Also für Will Smith ist es ja traurig. Oh,
0: der arme Will Smith. Der sitzt in seinem Bankkonto und denkt:
2: Hier fehlen ein paar Millionen. Der
0: legt sich, der, der, der wischt sich wirklich die Tränen gerade mit. 100 Dollar scheinen gerade vom Gesicht. 100. Also ihm war das scheißegal, glaube ich. Und ja, ähm, für Keanu Reeves war der deutlich wichtigere der Film deswegen. Du, der Film hat immer ein paar Auszeichnungen Scheiße, bekommen. Der konnte bei den Goldenen Himbeeren gleich äh, fünf
2: Auszeichnungen mitnehmen. Ist doch immer so. war in die älteren Kategorien nominiert. Du, Auszeichnung ist Auszeichnung, ja. Ja, keine ja, schlechte PR. Schön Fertig gemacht, Jede Presse machen wir ist
0: weiter. Gute Presse. Uh, The oh, nee, Legend, mache die Legende die hat Legende eine Frau einen Platz angeboten. Die Legende von oh. Berger. Vance. Ja, wir machen irgendwann mal einen Cano Reeves Sock. Die Legende von Beggar Vance. Nicht gesehen. Schon 100 Mal angefangen, nicht gesehen.
1: Ich kenne den Titel noch nicht mal. Ich nicht? Sie, doch
0: Legend of Berg Van's ich, ich wusste noch nicht worum es in dem Film geht äh, im Endeffekt ist Will Smith ein schwarzer Caddy der versucht Matt Damon seinen Golfschwung zurückzugeben weil Catherine Cedar Jones Vater glaube ich stirbt und sie es nicht leisten kann sich äh es ist im Endeffekt sehr ähnliche Geschichte zu singen Catherine äh Cedar
1: Jones
0: Äh, nicht Catherine was sage ich denn
1: Charlie Theron äh,
2: Charlie Theron ja ich habe gehört und hier ist übrigens Regisseur Robert Redford den ich am Anfang der Sendung schon mal angeteasert habe heimlich
0: mm. Äh, relativ lustig eigentlich, dass äh, Robert Red, also ein ziemlich dicker Cast hier, mit Damon, Robert Redford als Regisseur, äh, Charlie Theron und Will Smith ähm, und äh, Roger Ebert hat den Film zerrissen und im Endeffekt hieß es nur, äh, der Film ist halt sehr, sehr, also auch vor allem aus heutiger Sicht sehr, sehr rassistisch. Weil halt Will Smith als schwarzer Charakter nur dafür da ist, dem Weißen zu helfen und sobald dem Weißen geholfen ist, verschwindet er wieder. Also er hat im Endeffekt <lacht> keine wirkliche Relevanz für, die, für den Film an sich und er äh, ist deswegen nicht zu empfehlen. Ja, dann ja, recht nicht gesehen. Genau, kommen wir endlich mal wieder zu einem guten Film. Ali, <lacht> habt ihr den gesehen?
1: Nein, aber glaub, dafür hätte er ja fast einen Oscar bekommen. Ich glaub, ich aber ich nur fast. Gesehen. Ja, also ja. Äh,
0: nominiert für einen Oscar auch gewesen, Will Smith. Und den Film finde ich, find ich wirklich sehr gut. Der hat sehr unterschiedliche Rezensionen bekommen. Wird auf der einen Seite halt ge gelobt für... Da, dafür, dass er ein guter Film ist, und Will Smith verdammt gut äh, Mohammed Ali gespielt hat. Bis auf die Größe und die Breite, ähm, die ja noch ein bisschen auch schwer zu replizieren ist, ähm, weil... Will Smith halt kein Schwergewicht ist, muss man sagen, spielte die Rolle verdammt gut. Auf der anderen Seite ist es sehr kritisch, dass es nicht so wirklich ein Biopic ist, sondern mehr so eine Traumsequenz und ein bisschen, ähm, ja, so mit dem Realismus spielt. Ich finde den Film von dem her ganz wichtig, weil er halt auch viel von der dunklen Seite natürlich auch anspricht und nicht nur den Boxer Will Smith, sondern, äh, äh den Boxer Mohammed Ali, sondern vor allem auch, ähm, ja, ich sag mal, den Rebellen und den Demonstranten, der sich gegen den Vietnamkrieg stellt und dadurch massive Probleme bekommt und äh, ja, auch angeklagt wird und seine Boxing seine Boxtitel verliert. Also, das ist schon eine verdammt interessante Geschichte und dass die erzählt wird, ja. Ali ist Ali mittlerweile gestorben schon? Ja, vor ein paar Jahren. Ach, krass, okay. Ich glaube, vor zwei Jahren.
2: Eieieiei.
0: Also, nicht 2016.
2: Ja, wie gesagt, Klar aber nicht. anscheinend einer, wie gesagt, eine der wenigen Rollen wirklich, wo Will Smith mal auch bei den Oscars ein bisschen für Aufsehen sorgen konnte. Ansonsten ja wirklich viel, viel, viel Action gemacht, was halt
0: Oh nein, er ist wirklich erst dieses Jahr gestorben. Dieses Am dritten, Jahr, 3. Juni 2016 ist Marvel, der Liebe Letztes Jahr. Letztes mm. Jahr. Ja, <lacht> ja, willkommen in 2017. Ja, Auf jeden Fall letztes Jahr ist
2: gestorben. Auf jeden Fall ernstere Rolle mal langsam von Will Smith nach all dem Action-Spaß wie Independence Day und
0: Man in Black und und, und Man und, und merkt Bad ja schon, Boys. er
1: spielt gerne den Helden, den coolen Typen, der die Welt immer wieder rettet. Er
0: spielt nicht gerne den Bösen, das ist richtig. Da kommen wir später nochmal zu. Ähm, ja, verdammt guter Film, kann ich nur empfehlen, äh, ja, nominiert für Oscars, er hätte auch meinen Oscar bekommen, so. Du hättest du jetzt einen Oscar
2: in dem Jahr ihm gegeben?
0: Keine Ahnung, die anderen nominierten waren Stimmt, was ja. ich, Daniel Day-Lewis oder sowas. Pff, scheiß auf Daniel Day-Lewis. Wieder ich hab was? Ich nie einen guten Film gemacht. <lacht> Können wir einen Daniel oh. Day-Lewis für Talk machen mit fünf Filmen. Nein, ja, wo sind die wir alle denn jetzt? gut waren. Sprechen wir noch
1: über Men in Black 2 und Bad Boys 2. Haben wir doch schon. Du
0: kannst die Story zusammenfassen,
2: wie von vor 30
0: Minuten. Dann kommen wir zu Springen wir jetzt ein bisschen weiter nach vorne, weil das ist das Lustige: so in den Anfang der 2000 er hat er ja so ein bisschen sein Sequel-Warn dann gehabt, wenn er hier mit Men in Black 2 und direkt hinterher noch Bad Boys 2 setzt. Das klingt ja nach einem Millennium. Ja, wie gesagt, der wurde damals hochgehandelt, der Mann, ne?
2: Ja, ich sag ja, der
0: kommt in Hollywood bald an vielleicht nee, ich gesagt. Irgendwann <lacht> bestimmt. Ja, iRobot mit äh, Alan Tudyk, Will Smith und wer noch? Will Smith. Susan, äh, nee, doch kein Bekannter mehr. James Cromwell. Oh, James Cromwell ist gut. Das ist der, der äh, alte Mann aus Schweinchen namens Babe. Du, ist quasi ja, ein großer
2: Blockbuster, aber Künstlerintelligenz. Ne? Ist ja jetzt mit Deus Ex und sowas erst, wie ist der Film mal? Ex Machina.
0: Deus ist ein Spiel. Ex Machina, ja. ja Deus Ex Machina
2: ist halt ein Begriff. Aber wie gesagt, ist ja damals schon, wie gesagt, jetzt ein paar Jährchen her, schon sehr, sehr kritisch der Künstlichen Intelligenz gewesen, der Film. Von wegen, dass sich halt diese Roboter gegen die Menschen stellen und gegen die drei Gesetze von...
0: Boah, ich, äh, äh, Nee, Turing ist was anderes. Turing ist wieder aus. Ach so, anderes. Ach ja, ich
2: dachte, du weißt gerade. Auf jeden ich, Fall gegen diese Robotergesetze verstoßen und halt auch Menschen angreifen und sowas. Und das schon im Jahr 2035, wo die Roboter mittlerweile zum zum Alltag der Menschheit gehören.
0: Also was ich jetzt gerade verwechselt habe, ist, äh, ist aus Ex Machina der, der Turing-Test. Also der Turing-Test ist ja äh, ein Test einer, äh, einer künstlichen Intelligenz, ob du merkst, dass es eine künstliche Intelligenz ist oder eine Person, das ist der Turing-Test. Ähm, die Three Laws of Robotics kommen von Isaac Asimov. Genau, so ein science fiction autor war das, ne? Genau. Äh, die asimovschen Gesetz, ein Roboter darf die Menschheit nicht verletzen oder durch Passivität zulassen, dass sie Menschheit zu Schaden kommt. Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen, außer er verstoße damit gegen das Nullte Gesetz. Ein Roboter muss den Befehlen der Menschen gehorchen, es sei denn solche Befehle stehen im Widerspruch zum Nullten und Ersten Gesetz. Und ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieses, also sein Handeln, nicht dem Nullten, Ersten oder Zweiten Gesetz widerspricht. Also im Endeffekt sind es vier Gesetze, oh, ja. aber weil halt mit Roboter fängt man mit Null an, also sind es die drei. Witzig. Lustig. Ja, oder? auf jeden
2: Fall, Will Smith spielt in dem Film jemanden, der jetzt nicht so der Fan der Roboter ist und genau dann deckt halt, kommt so eine riesige Roboter Intrige und er kämpft gegen den Roboter, aber eigentlich ist der Roboter doch gut und ja. Also im
0: Endeffekt geht es halt darum, du mal vernünftig zusammen es kommt ein neuer Roboter auf den Markt, der aussieht wie Alan Tudyk, also der Schauspieler Alan Tudyk, der nämlich den Roboter spielt, glaube ich, oder auch nicht, will ich mir das ein. Also
2: der Roboter ist so sehr, er sieht nicht gerade aus wie ein Mensch.
0: Nee, aber also wird denn nicht gesprochen und gespielt von Alan Tudyk? Der spielt doch immer so einen Scheiß. Ja, klar. Achso, Tudyk, ja, gut, aber ja. der Roboter sieht jetzt nicht, Ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass er sieht trotzdem ein bisschen aus. davon ist. Auf jeden Fall, ich glaube, der ist NS5 oder sowas, dieses neue Ding. Äh, ich gucke. Ist mir jetzt auch egal. Auf jeden Fall wird der gelauncht. Sonny heißt der Roboter auf jeden Fall. Nein, nur der, der eine. Der Hauptroboter, Genau. Ja. Und äh, Sonny ist eben einer der Roboter, der irgendwie mehr weiß als die anderen, weil er, weil er direkt von dem äh, Wissenschaftler, der lustigerweise am Anfang des Films auch stirbt, der diese NS5 mitentwickelt hat, ähm, mehr, also auch Gefühle bekommen hat. Und deswegen kann der mehr und äh, ja, der Detektiv, gespielt von Will Smith, ist eben dem Mord hinterher von diesem Wissenschaftler, der am Anfang des Films eben gestorben ist und will rausfinden, warum das passiert ist. NS-5-Roboter sind das. Genau, wie ich es ja gesagt habe. Am Ende kommt auf jeden Fall raus, dass ähm, Sony eben diesen Wissenschaftler umgebracht hat, nachdem der Wissenschaftler ihm gesagt hat, soll das bitte machen, weil nur so die Leute auf die Machenschaften dieser dunklen Firma kommen können. Und zwar die künstliche Intelligenz, wow. die hinter diesen ganzen NS5-Robotern steht die drei Robotergesetze genommen und äh, mit den ganzen Informationen, die diese künstliche Intelligenz bekommt, äh, herausgefunden, das Beste für die Menschheit und für das weitere Überleben wäre, die gesamte Menschheit einfach auch zu, auszurotten, weil dann sind Kriege und so weiter vorbei und es wäre wahrscheinlich trotzdem noch das Beste innerhalb der Gesetze der Roboter. Ein Thema so aktuell wie nie heutzutage immer noch. Und Aber der Endkampf ist trotzdem unglaublich schlecht. Und ja, das führt halt eben zu einem Endkampf mit den ganzen Robotern und so weiter. Und es ist so ein halbwegs offenes... Ende, was eigentlich ganz cool gemacht ist, wo eben diese ganze Roboter dann ähm, quasi weggeschickt werden in so Container und Sonny steht da oben eben wie Jesus auf dem Berg und guckt einmal so runter und ähm, alle Roboter drehen sich auf einmal um und du weißt halt jetzt nicht, sagt Sonny jetzt einfach, geht man in eure Container oder sagt Sonny, äh, vielleicht übernehmen wir die Welt doch.
2: Ja, auf jeden Fall wieder.
1: Habt ihr den Film gesehen?
0: Ja. Ja, hab
2: ich auf DVD.
1: Beide. Ja.
0: ja, haben wir beide auf die lange,
2: lange, lange wieder nicht gesehen. Ja, aber ich
0: glaube, den muss ich auch nicht gucken. Ich glaube, glaub, das ist ein glaub, Film, der krass gealtert das ist. Ich wollte gerade sagen. Der war damals aber sehr... Äh, der der Audi, den sie da rausgebracht haben, war genauso wie damals für, für Minority Report. Und so, Guck mal, wie futuristisch diese Autos aussehen. Ach so, jo. Ja. Ich würde den trotzdem niemals Dicke auf den Straßen fahren.
2: Von Auto ja allein dieses äh, autonome fahren und sowas wird ja damals schon groß angepriesen und sowas. Sprich, dass man sich nicht mehr selber ans Steuer setzen muss. Du, also der Film ist schon... Mh, ganz schön futuristisch gewesen. Aber War gut. Aber. Also Das, das ist schön, dass hans wahrscheinlich jetzt ein bisschen gealtert ist, gerade dieser Endkampf mit der großen Maschine und sowas, ein bisschen, naja. Na
0: ist äh, konstante,
2: flache Unterhaltung aber. Du, ich habe sogar alle Will Smith-Filme geguckt in dieser Reihe, auch den Synchro jetzt von großer Haie, Kleine, Fische habe ich geguckt damals. Aber Shark Tale, genau, erzähl doch mal was zu dem Film. Will Smith spricht da irgendeinen Fisch oder sowas. War das nicht das Lied Car Wash auch in dem Film? Ja,
1: ja aber nicht von Will Smith. Nee, nee, von, was, nicht von Christina, Christina Aguilera. Aguilera. Ja.
0: ja, aber Und? das war so ein Findet Nemo für arme Leute. Hey, da war noch jemand drin bei dem Lied, aber ich habe vergessen, wer es war.
1: Bei dem Lied oder bei dem Film? Bei dem
0: Lied Car Wash. Wer war Auf das jeden Fall, war? Fall spricht Martin Scorsese ein auch eine Stimme. Nein, nicht ein Mann. Eine Der, Frau. Ja, das war ein Duett. Also nicht ein Duett. Das waren was? Oh. Da haben zwei Frauen gesungen.
1: Eine, äh, hier, mit aber nicht Missy Elliott, oder? Doch, ich
0: glaube schon.
2: Achso, die hat ja am Anfang wieder reingerufen, wie sie immer bei den Liedern gemacht hat, wie bei ja. Modern Ja, Ruhe. singt die vernünftige Frau. Damit ist
0: das ein gefeaturedtes Lied.
1: <köhnt> Na, auf jeden Fall war er doch wohl nicht so toll, der Film, oder?
0: Das ist, wie gesagt, finde Daran ne, wo... kann ich mich nicht mehr erinnern.
1: Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich glaube, der hatte nicht so tolle Rezensionen bekommen. Wer träumt
2: nicht davon, ein Star zu sein? Oscar, ein kleiner, unglücklicher Fisch, in der stillen unterwasserwelt möchte in der Nahrungskette endlich weiter nach oben klettern. Der miese Job als Wahlwäscher steht ihm aber im Weg dabei. Eines Tages wird der Sohn des Hai-Mafiosis Don Lino von einem herabfallenden Anker getötet. Die Chance für Oscar, sich mal mit den Lorbeeren eines Helden zu schmücken. Schon bald macht seine Geschichte im Ganzen Riff die Runde. Und Engelsfisch Angie... Äh, schwärmt ihn mir an, blablabla. Ich bla bla. finde, Nemo ist ein schöner Unterwasserfilm, guckt er. Also das Lied äh, ja. ist
0: übrigens wirklich von Christina Aguilera, featuring Missy Elliott und von Missy Elliott auch mitproduced. Also die hat da auch ein bisschen die Finger mit drin gehabt.
2: Aber spannend zu sehen, dass Will Smith nicht nur Schauspielern kann, sondern auch eine Stimme hat.
0: Kann er das also Klar,
1: wirklich? der kann ja auch singen. Ja. Alle, die singen können, können auch singen, sprechen. Er kann nur rappen. Also Das, das ist, ist
2: unser Fazit des Tages. Alle, die singen können,
0: können auch sprechen. Genau. <lacht>
1: Synchron sprechen. Ähm,
0: das ja, muss ich gar nicht das größte, sagen. größte Problem an dem Film ist halt wirklich an Shark Tale, dass der eben nach Findet Nemo rausgekommen ist und äh, ja, DreamWorks halt immer noch weit hinter Pixar war. Und als sie gesagt haben, yay, yeah, wir haben Schreck ja gemacht, versuchen wir mal was zu kopieren. Und das ist halt ziemlich gefloppt. Und interessant, dass sie trotzdem so viele Stars dafür bekommen haben.
2: Martin Scorsese als Sprechrolle. Ja, Robert
0: De Niro und so weiter. Also die hatten schon richtig dicke Leute da drin. Du, ich
2: glaube, Synchronsprecher bezahlst du nicht so gut.
0: Ja, es, es dauert ja auch nicht lang. Es ist ja nicht so viel Zeit, die die brauchen. Also das die Animationen halt. und so weiter sind ja der Großteil. Aber kurz aufs Einsprechen ist halt deutlich fixer gemacht. Deswegen. ja. Wie heißt dieser Roboterfilm noch mal? i Robot? Robot? Nee, der hieß einfach nur. Der, Robots. -Film Robots.
1: Robots, ja.
0: okay. Da ist
2: Sarah Connor damals in Soundwerk in Deutschland gesungen, von, von From Zero to Hero. Richtig. Tja,
0: unnützes Wissen.
2: Ja, das ist sehr hoch. Ich kenne auch jemand Sarah Connor, eigentlich da draußen? Ja. Ich glaube, die ist noch nicht tot. Klar. Hat die, die ist nicht bestimmt? Die, bestimmt, die macht bestimmt, bestimmt, hat bestimmt. jetzt ein Album Deutsch. rausgebracht und, Echt? und Die ist nicht mehr mit Mark Terenzi zusammen, oder? Das Nein, die hat schon nicht.
1: sechs Kinder von anderen Männern.
2: Von sechs anderen
0: Männern.
1: <lacht> Mindestens.
0: Ich ja, das meine, du, aber Sie ist jetzt auch und gar
1: nicht mal, äh, also gut. eigentlich schon relativ erfolgreich. Gar nicht mal
0: so gut. Also kommen erfolgreich. wir
1: erfolgreich. Zu... Ja,
0: trotzdem nicht gut. Also okay. der nächste ich, Film, den ich nicht gesehen habe. Welches hab, Genre hatte denn... der nächste Film? Oder Sarah Connor?
2: Nee, äh, ich war beim nächsten Will Smith Film, war wieder ein
0: eine schöne Romanze. Ja, mal was
2: anderes gemacht hat. Ne, habe ich auch eine auf DVD Komödie. übrigens. Eine schöne Komödie. Eine romantische, eine Rom-Com. Eine rom das ist ein guter. Habe ich auch Von auf Willi. DVD.
0: Ich nicht. Ja, dann, dann sag doch, was es ist es?
2: Ich denke, wir sind bei Hitch der Date Doctor, oder? Ja. Und da spielt Will Smith den titelgebenden Helden Hitch, der für Leute der Date Doctor ist, die es nicht selber gebacken bekommen, äh, ein Date zu finden, weil es damals mal zu so Dating Apps noch nicht gab. Und deswegen berät er die Leute, unter anderem auch den dicklichen Typen, keine Ahnung, wie der heißt. Auf jeden Fall dargestellt von Jev äh, Kevins... Äh, James. Kevin James. Jetzt <lacht> habe ich aber auch hier Albert. Albert. Ja. Das ist Albert der dicke Kevin James. Ja, auf Sie jeden Fall Kevin worden. James der Nette, sympathische Typ von King of Queens. Der möchte auch eine Frau haben und weil er ja so dick und sympathisch ist, sucht er sich nicht einer auf seinem Niveau, sondern sind halt gleich die. Ja, Seine Chefin. Seine Chefin, die blonde, erfolgreiche Businessfrau. Ja, aber für ihren Charakter mag.
0: Der Film ist so kacke. Ja, auf
1: jeden Echt? Fall. Ich finde den richtig cool.
0: Der ja, das ist schön, wenn die tanzen. Ja, die ich finde den
1: voll sympathisch. Er greift halt
0: so, so direkt nach den Sternen. Also, ey, du bist ein Date-Doktor, hol mal die geilste, die du hier findest. Ja, das ist halt mehr. Es mir,
1: Kevin geht hier sogar. um Liebe.
2: Mhm. Auf jeden Fall gibt es viele Ach schöne ja, da ja so drauf. Das war ich glaub, das eine stimmt. der wenigen Kinoproduktionen von Kevin James nach King of Queens, die ich eigentlich so mochte und auch die halbwegs lustig war, bevor er mit Zookeeper und dem ganzen Spaßkackfilm und hier Kaufhauskopf
0: und so eine Müllkomödie gemacht hat. Sie sieht ein B Amber Valletta hier, die sieht auch mal ein bisschen aus wie Cameron Diaz, oder? Ja, das ist schon richtig. Und, und Wollten die eigentlich Cameron Diaz? <lacht> Elena, zu den Gerüchten. <lacht>
2: <lacht> Nein. Auf jeden Fall Will Smith äh, als HJ Date, Dr. Albert weißt du, natürlich Albert. Ja, wen?
1: Ashwaira Rai.
0: Ah,
2: Ashwaira Rai. Ashwaira <lacht> Rai haben sie aber die, nicht die bekommen. Die bekannte ähm, Bollywood-Darstellerin Ashwaira Rai. Richtig. Ah, ja, guck mal.
1: Die wollten die eigentlich.
2: Ja, Weiter? wahrscheinlich auch, weil der Film angelehnt war an die indische Produktion. Ach du Scheiße, was? Ähm, Shoti Sch Bad. Eindeutig geklaut von dem Film, muss ich sagen. Auf jeden Fall, Will Smith äh, bringt El Albert hierbei, wie man richtig liebt und dann am Ende kommt aber alles raus, dass er ein date Doktor ist und er hat sich nebenbei auch noch verliebt in Eva Mendes, wo aber seine ganzen äh, Supersprüche nicht ziehen und ja, es ist ganz viele Trubel weißt, und am Ende kommen aber alle zusammen und dann tanzen auf der Hochzeit gemeinsam da dann gibt es noch eine Credit-Szene, wo sie zehn Minuten tanzen und ihre ganzen Moves raushauen und alle sind glücklich am Ende. Hat das auch was
1: mit Bollywood zu tun?
2: Ja, guck mal, das ist ja eine, bestimmt eine im Bollywood-Film auch richtig hart und dann rasieren die da auch ab.
0: Weißt du, was lustig ist? Cameron Diaz, wo, Kleine, 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 hier, Cameron Diaz war in der äh, Diskussion für eine Rolle, aber für Sarah, also die, die Eva Mendes übernommen hat. Das heißt, wenn Cameron Diaz die Rolle übernommen hätte, hätten wir einfach zweimal Cameron Diaz da gehabt und ich hätte nicht gewusst, wer wer ist. <lacht> dann hätten ja. sich wahrscheinlich geswitcht einfach mitten im Film, ich hätte es nicht bemerkt. Guck <lacht>
2: Hätten wir jetzt mal von Kevin James auch getauscht einfach. Na, ja ja Ja, aber doch, es ist eine sehr, sehr seichte, lustige Komödie, wo ich jetzt eigentlich sage, die kann man sich schon mal angucken. Finde ich auch. Das ist nämlich so, so ein Film, verkatert am Sonntag, kann er im Fernsehen laufen und ich schalte nicht weg.
1: Ja. Ich schon. Selbst ich schalte nicht weg. Prädikat, Katerfilm.
0: <lacht> ist auch gut. <lacht> Prädikat, Katerfilm. Ja, dann kommen wir jetzt zu Prädikat Oscar nominiert. Das schrieben wir. Prädikat Glück. ab in meinem Kind nach Hollywood. Ach Achso, das auch, ja.
2: Denn zu dieser Zeit hatte der gute Will mittlerweile ein Kind namens Jaden. Und was müssen diese Kinder im Alter machen? Halt, schauspielen, Freddy. Ist ja, auch klar. ist ja richtig. Ist ja auch richtig. Ich aber weiß nicht, ich soll mal was machen für sein Brot.
1: Naja, viel, viel reden musste sein Sohn ja nicht in dem ja, Film. Ja, stimmt auch wieder. Aber
2: viel weinen und traurig gucken und. Ja. Ja, erzähl wir, Elena.
1: Naja. Hast du den Film gesehen, ja, ne? Ja, den habe ich gesehen. Uh, Will Smith und sein Sohn Jaden. Jaden heißt sogar Jaden. Ja.
2: Ach. Du, das Kind kann doch nicht den eigenen Namen auf einmal lernen, aber es das heißt im Film auch übrigens Christopher.
1: Auf jeden Fall äh, <lacht> gute Zusammenfassung. Lassen Sie sich äh, in.
0: Ich verstehe es gerade Warum warst du so überrascht, dass der Jaden heißt? Im Film heißt er Christopher. Eben.
1: Ach so. Ich, <lacht> ich, dachte, ich dachte, der, der heißt im so. Film Bin auch Jaden. Ich da,
2: nein. Und Will Smith heißt auch nicht Will Smith, <lacht> sondern Chris Gardner.
1: Ach ja. Mhm.
2: Der Vater heißt Chris, der Sohn Christopher.
1: Auf ja. jeden Fall leben ja. sie teilweise auf der Straße und ähm, Will muss seinen sein Sohn ja irgendwas bieten und er ist die ganze Zeit auf dem Weg oder auf der Suche nach dem Glück und äh, möchte einen Job finden und verkauft, äh, was verkauft er denn, so so Geräte für so Krankenhäuser? So Arztgeräte,
2: das ist doch diese, weiß nicht, nicht so ein Röntgengerät, aber in diese Richtung, auf jeden Fall so ein fancy teures Teil, was sich keiner leisten kann, eigentlich auch keiner wirklich braucht. Richtig
1: und er versucht sie dann zu verticken und zum Schluss bewirkt, bewirbt er sich dann für eine Firma und wird genommen und dann endet alles schön und gut, richtig?
0: Naja, also... Der äh, hat
1: doch einen Einstellungstest und wird... Wird er nicht äh, Börsenmakler?
0: Dann? Ja, also wird jetzt wird Börsenmakler, weil er damit Geld, mehr Geld verdienen könnte, weil das anderen so schlecht läuft und weil er sich dann gar nichts mehr leisten kann, muss er mit seinem Kind erstmal äh, von der Wohnung in ein Motel ziehen und dann von Motel auf die Straße. Ja,
2: ist halt, wie ich der gesagt. Name sagt, quasi das Streben nach Glück, dieses englische, äh, amerikanische Lebensmotto. Es geht halt darum, dass man, wenn man fleißig ist, kann man reich werden.
0: Basiert übrigens auf einer wahren geschichte von Chris Gardner, der wirklich ein, äh, ja, so ein Finanzfuzzi-Broker war, aber auch genau. ehemals äh, Obdachloser Ich habe mich aber nicht sehr weit eingelesen, ich habe nur gelesen, dass die Geschichte für den Film natürlich sehr, sehr, sehr hollywoodisiert wurde. Ja, Wahrscheinlich hatte Chris Gardner kein Kind oder sowas, sondern so halt einen kleinen so ein Affen oder so. <lacht>
2: <lacht> du, ich glaube, so ein Affe ist auch noch nicht leicht zu ernähren. Schau, aber
0: sich, also wenn du wenn es als Obdachloser so einen kleinen Affen oder hast, also das ist noch krasser als ein Hund, weil also die Leute gucken mehr und wenn du jetzt so coole Tricks, kann so ein Rückwärtshalter oder sowas. Ist das dann wieder weil Ich bringe den Baffen einfach bei, dass er anderen Leuten Geld klaut, ich reich. Oder das den Drogen, die sind wie überhängen, aber. Jo, ich bin ein Affenkönig.
2: Also, wenn du die Wahl hast, glaube ich, wäre ein Affe praktischer auf der Straße als ein Hund. Ja. ja auch praktischer
0: als James Smith.
2: <lacht> <lacht> das ist die beste Zusammenfassung eigentlich. Ich glaube, ich
0: würde den Affen länger mit mir rumtragen als James Smith. Ich würde James Smith einfach irgendwann wo stehen lassen und mir den Affen dafür sorgen. Dann. Ja, hm. machen wir einen
2: James-Smith-Talk hier
0: noch? Mhm. Nicht. Ja, ein äh, sehr schöner Film, wirklich
2: einer äh, der, der besseren Dramen. Ja. ja. Elena hat geweint?
1: Nee, eigentlich nicht, aber ich fand ihn traurig.
0: Herzlos bist du, Elena. Also ich habe also auch, auch nicht geweint. geweint. Oh, okay. Ich habe auch nicht geweint, als ich den Film nicht gesehen habe. Du hast den Film nicht gesehen? Nö. Ach, schade, das wird äh,
2: einer der Will Smith, äh, Will Smith Filme, die wo ich sage, los, da kann man super. mal weinen.
0: Da, ja, du, aber da muss ich so sehen, wenn, wenn weinen wenn man das, das grob waren.
1: zusammenfasst, laufen die ja die ganze Zeit nur rum und rum und rum und irgendwie. So und teilweise, ist das, äh, teilweise ist Teilweise es auch manchmal ein bisschen langweilig, finde ich. Das also, du hast so, kein na, Herz richtig. Das es zieht alleine, oder? sich ein bisschen, finde ich.
2: Was hat denn der für eine, für eine Running Time eigentlich? Zwei Stunden, zweieinhalb, hunderttausend das Stunden. Steht Stunden der, wahrscheinlich der, oben. Der ist über zwei Stunden noch bestimmt, oder? Ja, ja der Film dauert eine Stunde in 75, 57 Minuten. Ja, nee, das ist okay. Ja, klar, die laufen halt viel rum. und.
1: Die sind halt auf der Suche.
2: Also wenn man ein Im Herz Suchen hat, dann weint schlimm, man wahrscheinlich so okay. bei dem Film. Na gut, man kann weinen, man muss nicht. So wie bei große Heil kleine Fische kann man weinen, muss man nicht.
0: Okay.
1: Guter Vergleich.
0: Äh, ein Film, bei dem man auch weinen kann, muss man, aber nicht. I Am Legend, je nachdem welches Ende man guckt, ne? Ja. Hast du den gesehen, Elena?
1: Ja, habe ich sogar. Welches Ende? Das weiß ich nicht mehr, schon zu lange her. Ich, ich, ich glaube, ich weiß nur, dass der Hund stirbt.
0: Oh. Das ist relativ und am Anfang. ich weiß,
1: dass Will stirbt. Ja,
0: dann dann ist hast du das so. falsche Ende gesehen. Also das, heißt das, das offizielle Kinoende. Das offizielle Kinoende, aber nicht das Ende, was eigentlich im Buch ist. Ich wusste mhm. aber betonen, den Film habe ich auch auf DVD. Du hast sehr viele Filme auf DVD. Von Will Smith. Du
2: hast zu viel Geld. Nee, damals anscheinend gehabt. Aktuell mhm. nicht mehr. Aktuell habe ich Netflix und Amazon a Prime.
0: Aktuell äh, reist auch äh, Markus mit seinem äh, Sohn durch die Straßen <lacht> und, <lacht> und sucht nach einem Brokerjob. Oder ah. einen Affen, mit dem er seinen Sohn selber. ersetzen kann.
2: Oh, das ist ein Remake vom Omega-Mann übrigens, ne? der Film. Wusste Remake? Ich nicht. Aber kein offizieller. Also, oder? Nein,
0: kein Remake, aber eine Adaption. Also das größte Problem, was ich mit dem Film hatte, ist Willst du kurz die Handlung sagen vorher? Ach so, klar. Ja, das hat was mit der Handlung zu tun. Und zwar geht es ja darum, dass Will Smith ganz alleine auf der Welt ist, denkt man sich. Und er rennt da durch die Stadt und die Straßen und nirgendwo ist irgendjemand und er hat halt alleine einen Weg gefunden. Mit seinem äh, Hund. Mit seinem Hund sich da äh, gegen Nightcrawler, Watcher... Nightcrawler? Night Wie heißen die Dinger? Ich weiß nicht. Nightcrawler
2: sind auf jeden Fall die Leute, die nachts tote
0: Menschenfilme fotografieren. Ne? Nightcrawler ist auch ein X-Men. Wie heißen die denn nochmal, diese Monster? Mutanten? Die haben auch einen coolen Namen. Äh, Lichtscheue Mutanten? Die Infizierten? Nein, das hat irgendeinen coolen Namen. Infected. Egal, auf jeden Fall äh, rennen die durch die Gegend. Und das ist das Besondere an diesen Zombies, ne? Ja, es sind halt keine Zombies, es sind halt mutierte Viecher. Aber die werden, werden nicht auch Zombies genannt? In Was? Nein, die haben einen anderen Namen. Mein Gott, ey, such das mal raus jetzt. Äh, auf jeden Fall, ähm, mein Problem ist im Endeffekt eigentlich, dass sehr, sehr schnell äh, wirklich aufgedeckt wird, dass er überhaupt nicht der letzte Mensch auf Erden ist. Sondern einfach, Dark Seekers heißen sie übrigens, dass er einfach nur der letzte Mensch in Manhattan ist. Und dass außerhalb von Manhattan alles ganz normal ist. Aber trotzdem Manhattan in kürzester Zeit komplett überwaldet wurde. Und irgendwie da die Natur schon überhand genommen. Also nicht überhand genommen, aber es ist ja schon so ein bisschen ähm, überlaufen Beuchert. alles. Überwuchert. In kürzester Zeit wo er da alleine wohnt. Und alle anderen sind halt auch noch am Leben, aber halt einfach nur nicht in Manhattan. Das fand ich einen relativ blöden Twist. Ich hätte es lustiger gefunden, wenn er wirklich ganz alleine ist. Ja, gut.
2: 1900, Schlag mich tot, 71er, sowas, wurde das übrigens, äh, der Omega-Mann verfilmt auch mit Charlton Heston. Den magst du vielleicht lieber als Weston Smith und guckst dann lieber die Verfilmung.
0: Ich mag aber Charlton Heston nicht. Ich
2: weiß. Ähm, ja, ich, ich finde den Film trotzdem relativ schick, wie der das jetzt vielleicht ja, mit dem Kritikpunkt, den du genannt hast, ein bisschen ist blöd, aber abseits davon ist ja relativ schön erzählt und sehr melancholisch. bisschen Gerade diese Szene am Anfang, wo er mit seinem Hündchen da rumläuft und sowas und die ganze Zeit nach dem Signal sucht und ich wusste, es halt
0: nicht, ich wusste es halt nicht, dass es diesen Twist gibt, dass da eben andere Leute sind. Und deswegen hat es mich so genervt, weil das so aus dem Nichts kommt. Einfach so, ach so, das leben übrigens alle anderen auch noch. Wo ist denn deine Legende? Auf der Insel. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, gibt ja auch oh. World War sie, äh, weißt du so?
0: Ja. Es ja. so wird auch ein zweiter Teil kommen. Da ist auch zum Beispiel das Ende ganz äh, geändert worden. Aber ja, ähm, das Ende, äh, Spoiler Alert, Spoiler Alert, ähm, ist ja, dass, zumindest im Kinofilm, dass äh, Will Smith sich selbst in die Luft jagt und die ganzen äh, Viecher mitnimmt.
2: Die ganzen, die in seinem Keller sind gerade. Genau, die Dark, Dark Seekers.
0: Äh, warum? Keine Ahnung.
1: Er hat ja auch keine andere Wahl, oder? Ja, nee, ist er ist in er seinem hatte, Raum da. Er hatte okay. doch einen anderen. Äh, genau, er infiziten. hat ein Weibchen
0: hat er und an dem fummelt er da rum. Und also, <lacht> er ist, 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 <lacht> ist Wissenschaftler, ja? er, Wissenschaft, er darf das.
1: Er hat doch nämlich das Gegenmittel und will das an dieser ähm, Mutantin ausprobieren. ausprobieren.
0: Genau. Und äh, im normalen Ende des Buches und im alternativen Ende des Films findet er raus, dass diese Darkseeker ihn gar nicht jagen und töten wollen, sondern einfach nur ihr Weibchen zurückhaben wollen. Weil die wissen, dass er das hat und dran rumexperimentiert. Und dieser, äh, dieser Anführer, dieser Alpha-Darkseeker, der ihm da verfolgt, das ist der Mann von dem Weibchen, den er hat. Und der will einfach nur seine Frau wieder haben. Und dann akzeptiert er das, macht die Tür auf, gibt denen die Frau zurück und dann sind sie alle happy und die Darkseeker, keine Ahnung, übernehmen nehmen Manhattan oder so sich. Aber auf jeden Fall ist das halt das Ende, dass er am Ende dann versteht, hey, das sind nicht hirnlose Monster, das sind einfach nur Leute, die wollen halt, das, was ich falsch gemacht habe, die wollen halt einen ihres ihresgleichen einfach wieder haben. Kann er den trotzdem heilen dann hinterher? Ich weiß ich nicht. Vielleicht Wenn
2: er ein noch hat, der ja. mal die... Sagen eigentlich, ich würde Darkseeker bleiben. Vielleicht er die auch alle, ich habe keine Ahnung. Ich habe die das alternative Ende leider nicht gesehen. Ich habe das gesehen, aber das ist jetzt auch nicht so viel. Also das ist, ist halt nur so was er überlebt und am Ende auch mit dieser Frau in diese so Schutzzone fährt und sowas, meine ich. Man weiß es nicht. Doch, man weiß es ja, aber ich weiß du es weiß nicht es mehr gerade. Nicht. <lacht> Dann weißt du es halt nicht? Nicht mehr, ich wusste es mal.
1: Auf jeden Fall waren die Dreharbeiten wohl relativ aufwendig. Äh, denn dafür wurde in New York die Sixth Avenue für mehrere Stunden äh, gesperrt. Und äh, es wurden hunderte Pflanzen von Florida nach New York transportiert, um den Schauplatz am Times Square richtig in Szene zu setzen. Und ja, Gesundheit. Und dann kann man vielleicht noch sagen, dass der Film 77 Millionen US-Dollar eingespielt hat in der ersten Woche. Und äh, damit hat er den bisherigen Rekordhalter, und das war nämlich der Herr der Ringe, äh, übertroffen. Was der auch, der auch der nicht schlecht ist.
2: oder? ja ne
1: ja den letzten wenn das der dritte war
2: der Herr der ringer drei Teile ja keine Ahnung aber dann ja. <lacht> äh, ja Frodo überlebt und Samwise Gamgee auch
1: hm, okay und das Gesamtbudget beläuft sich auf <lacht> 150 Millionen Dollar also ja. gut schlecht
0: Daumen hoch für diesen Film ein Daumen hoch von Markus was wie viel Daumen gibst du denn Elena <lacht>
1: Eleni. Ähm, El Eleni?
0: Nein, wie viele Daumen gibt es für Elm Legend?
1: Ja, von mir auch ein. Ich oh, habe ja nur zwei. Und sind
0: immer nur, immer nur 50
1: Prozent von der danach
2: folgt aber jetzt eine Schaffensphase des guten Willard Smith, also, ja. die, die ich nicht mehr so aktiv verfolgt habe. Vielleicht hat einer von euch einen Film gesehen.
0: Hancock. Hat jemand gesehen? Hat irgendjemand ich in der Gruppe? Ausschnitte von gesehen.
1: Lief auch letztens im Fernsehen und da habe ich auch nur den Anfang von Hast gesehen. Hast du einen
0: Sender, wo nur Will Smith-Filme laufen?
1: Nein, aber ich bekomme das immer wieder mit. Ich sepp durch laufen und dann auf Disney Channel? Wir. Nein. Oh. Denkst du, ich gucke nur den Disney-Channel? Da
2: hat es immer viele interessante
0: Filmtipps für uns auf jeden Fall Ja, das Disney stimmt Channel. allerdings. Hancock auf jeden Fall äh, spielt äh, Will Smith, einen Alkoholiker und Superhelden, der auf der äh, auf dem Planeten Erde durch die Gegend reist, aber ihn im Endeffekt niemand ausstehen kann, weil er halt ein Chaot ist und äh, bei seinen ganzen Heldentaten immer mehr Sachen kaputt macht als wirklich äh, richtig. Und der einzige, der ihn wirklich mal akzeptiert, ist Jay, gespielt von. Jason Bateman. Ja, Jason Bateman. Ähm, der übrigens auch so ein pr düte ist und der dann sagt: Hey, Hancock, lass uns mal zusammensetzen, ich mach mir da so richtig geile Kampagne und dann mögen die Leute auch richtig. Und äh, das geht aber am Anfang dann auch ein bisschen in die Hose, weil Hancock halt ein Alkoholiker und Trottel ist und soll dann erstmal ins Gefängnis. Und dann schickt er ihn dahin und äh, kurz, als äh, nachdem Hancock dann im Gefängnis ist, sind aber dann ganz viele Kriminelle und Böse und Halunken auf den Straßen. Und,
2: Uiuiui, das klingt und, aber gefährlich.
0: Und machen ganz viel schlimme Sachen und dann sagt der Polizeichef plötzlich, Hancock, komm zurück und rette unsere Stadt. Und dann kommt Hancock zurück und äh, redet mit Jason Bateman und sagt, hey, sollte ich vielleicht ein Kostüm tragen? Und dann kriegt er ein schickes neues Kostüm und lernt, ja, wie man ein Superheld sein kann, ohne alles kaputt zu machen. Ein und Film dann? vor dem ganzen Hype noch.
1: Und dann gibt es ja auch noch äh, Ein, Rays Frau. Einen
0: dicken, großen Twist. Dann ja, gibt es ja noch Frau. Rays
1: Frau, Charlize Theron.
0: Ja, aber der, ist der Name Twist? von der. Äh,
1: ihre, ihr Name ist Mary.
0: Genau, Mary und Jay. Mary Wieso Jay. Jay? Ray. Fuck. Ah, dann ist der jetzt gar nicht so lustig, wie ich dachte. Ich dachte Mary Jay wegen Marihuana. Okay. Dann <lacht> eben Mary Ray. Ist auch dumm. Egal. war jeden der Twist? Nein, der Twist ist, dass Mary nämlich auch dieselben Kräfte hat wie Hancock. <lacht>
1: Und das, das Ding ist ein ja, Twist. und das Ding ist ja, weiter.
0: Ja, soll ich es jetzt sagen? Ja, ja. Elena unterbricht mich an jeder Stelle. Und oh, Elena, Ding. immer unterbrechen, Fred, kommt <lacht> bei dir.
1: Ich versuche dir herauszulocken, dass du es irgendwann mal vielleicht nicht weiß, aber du weißt ja alles. Also ja, mach natürlich weiter. weiß ich das. Also ja, sonst, du kannst es du... auch erklären. Nee, nee, mach ruhig.
0: Also, Mary, je, ähm, die, die einzigen Erinnerungen, die Hancock äh, halt auf jeden Fall hat, ist, dass er irgendwann vor 80 Jahren in. Äh, im Krankenhaus aufgewacht, äh, aufgewacht ist mit zwei Kino aufgewachsen richtig aufgewacht ist mit zwei Kinotickets und es kommt dann eben raus dass Mary eben auch diese Kräfte hat wie Hancock und die sind quasi beide so Gottähnliche Wesen die diese übernatürlichen Kräfte haben aber wenn sie aufeinandertreffen werden sie plötzlich verwundbar und deswegen spielen die dieses Spiel irgendwie 3000 Jahre lang schon immer wieder durch dass sie sich aus Versehen treffen äh, zusammenkommen dadurch verwundbar werden eine Person verletzt sich und dann trennen sie sich wieder und verlieren dadurch ihr Gedächtnis und das machen sie immer wieder weil sie halt sich verletzen sobald sie näher zusammenkommen sie doch
1: aber allerdings nicht sie erinnert sich doch daran und sie ich, versucht oder vielleicht ja, war es
0: auch nur einmal dass es Was das, ist denn das für ein und Schwachsinn? sie versucht ja, ja die jetzt, ganze Zeit nicht
1: ihn nicht an sich ranzulassen und den Kontakt zu vermeiden deswegen ist ja die ganze Zeit so äh, negativ ihm gegenüber eingestellt und dann zum Schluss als er im Krankenhaus liegt oder kurz hm. vorher fliegt das ganze ja auf und dann erzählt sie ihm ja davon.
0: Genau, und äh, ganz am Ende werden sie auch alle verletzt und äh, Hancock fliegt dann aus dem äh, Krankenhaus, äh, fliegt dann aus dem letzten ja, Gefecht quasi raus, damit Charlize Theron sich nochmal ja, heilen kann, während er nicht da ist. Und er flieht dann nach New York und lässt die da, wo sie sind, leben. Was ja, was? Markus. Und sie hat ihren
1: Mann betrogen.
0: Ja, klar. Und für, sie hat ihn betrogen. Ja, aber für Will Smith.
1: Ja, <lacht> für Will Smith.
0: Will Smith. Äh, ja, so und trotzdem bleiben
1: die dann zusammen. Ja, Markus,
0: der Twist ist absolut bescheuert und hirnrissig und absolut behindert. Die braucht die Story doch eigentlich überhaupt nicht. Der hätte einfach so, wäre doch so ein netter Film gewesen. Der ja. Von, naja. Der war ein dummer Twist Ende. Ist auch richtig. Ich verstehe es auch nicht. Du.
1: So doch mal was anderes als typische Superhelden.
0: Anders ist nicht immer gut. <lacht> Wollte ich auch gerade sagen. Ist anders, aber halt.
1: Bla, 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 bla.
0: Elena ist nicht überzeugt. Ein nee. Daumen runter von Elena für uns.
1: Und ein, wiederum ein Daumen hoch für den Film.
0: Für mich gebe dann zwei Daumen runter dann gleich das wieder aus. Ich gebe ja. einen Mitteldaumen, weil der Film ist mir scheißegal.
1: Oder den Mittelfinger.
0: Das ist mein Mitteldaumen.
1: <lacht> Wie viele Daumen hast du denn? Ich will denn?
0: Freddy Sand nicht sehen. Nee.
2: <lacht> Nämlich auch den Daumenmann. Mann. Den ich hoffe, den Däumling. Keine Ahnung. <lacht> ja, willkommen zu Markus Lieblingsfilm Sie Leben. fand ich ganz schick, aber anscheinend habe ich mich falsch an den Film erinnert, wenn er echt so zerrissen wurde. Ich glaube, du hast dich einfach an Pursuit of Happiness erinnert und dachtest, einem einen Film. Nee, das, der spielt auch Woody Harrelson mit in dem Film, als blinder Passagier. Typ, oder?
0: Als blinder Passagier?
1: Was Keine Ahnung.
0: Du. Fand ich sehr makaber. Mhm. Nur weil Woody Harrelson einmal im Zug gefahren ist, noch lange kein blinder Markus. Passagier. Erzähl ja. mal diese wahnsinnig tolle, interessante Geschichte von sieben Leben. Ja, da ist Will Smith nicht der typische Held, sondern eher der...
2: Arsch, denn der hat äh, durch Unkonzentriertheit am Steuer seines Autos einen Unfall
0: verursacht und dabei seine Verlobte gestorben sowie sechs weitere Menschen. Das habe ich gelesen. Aber wie schafft man es denn in eine, durch eine kurze Unachtsamkeit sieben Leute umzubringen? Ja, weiß ich halt standen die alle auf der Straße oder vielleicht so, weiß nicht.
1: Autounfall? Wenn, wenn ein Bus Ahnung.
0: reinfährt? Ja,
2: und du musst erstmal sechs Leute reinfahren, und die
0: müssen alle sterben und dann sitzt auch daneben der ja, auch noch jemand. Also das ist schon. Du, deswegen,
2: deswegen hat er so schwere Schuldgefühle. Mach das erstmal. Vielleicht wäre ich dabei bei zwei Toten. Ich das schaffe ich ja nicht mal, wenn ich es versuche. Bei zwei Tode hat er gesagt: Oh, aber sechs, uiuiui. Ui, ui. Auf ui, jeden ui, Fall ui, lagen in das Schuldgefühle. sind es, nicht nur sechs. Deswegen und sieben Leben. Nicht Aus sechs Leben. Gleich für diese sieben Menschen, die er getötet hat, will er sieben unbekannten Menschen etwas Gutes tun. Und er begibt sich quasi auf eine Reise, die nicht nur sein Leben verändern wird, sondern auch das Menschenleben dieser anderen sieben Menschen. <lacht> ja. Das ist gesagt, ein schöner, dramatischer Film.
1: Ich habe gehört, dass Wie er rettet, sich relativ in die Länge zieht.
0: Wie rettet er denn diese sieben Menschen, Markus? Ich weiß nicht, in meinen Augen gibt der
2: Rudy Harrison auf jeden Fall am Ende sein Augenlicht oder sowas. Ich dachte, das Richtung.
0: bekommt jeder Organe von ihm, oder nicht? Also wirklich
2: so, ich weiß nur, diese Augenszene
0: mit, äh, mit dem guten Woody. Woody der aus Toy Story. Nein. Der die Augen von Will Smith dann hat Woody und Herrigan jongliert.
2: der So habe ich die Geschichte im Kopf. Der gibt
0: jedem nicht nur Organ, oder? Ich dachte, dass er sich so am Ende sagt, du kriegst mein Herz, du kriegst meine Niere. Ist das wirklich so? Weiß ich nicht. Ich habe den Film nicht gesehen. Da erinnere ich mich nicht dran. Selten. Er heißt übrigens Seven Pounds im Original. Ja, nicht vielleicht sieben, gibt er sieben Pfund ab. Sieben Pfund an Gewicht. <lacht> am Ende, Für am Ende, jeden ein Kilo. Genau. Am Ende sagt er, endlich habe ich an Gewicht abgenommen. Jetzt kann ich...
2: In Ruhe sterben. Das ist eine Win-Win-Situation. Er rettet sie im Leben und nimmt ab dabei. War wie der jetzt
0: nochmal aus. Heilige Scheiße, ist, die, ist das lang. Du, der Film Boah. ist ja auch relativ lang, mit knapp über zwei Stunden.
1: Ja, hat auch großen Hintergrund, oder?
0: Tim hat zu Lebzeiten festgelegt, in einem solchen Fall keinerlei Hilfe halten zu wollen, um seine Organe bedürftigen zu spenden. Sein Freund Dan sorgt und andere für das... Okay,
2: ja gut, er spendet seinen linken Lungenflügel, die Hälfte seiner Leber, die linke Niere, Knochenmark. Schließt ist sogar extra eine Aufrüstung. Sein ja, und eben ist das... Mir ist es gerade spontan so eingefallen.
0: Das wird sogar direkt aufgelistet.
2: Ach cool, jeder kriegt ein Organ, nur Conny Teppos, die kriegt ein Haus. Tja. Oder das ist das Haus des Herzens damit gemacht? Ich weiß
0: nicht. Ja, dann kriegt der eine, eine Herzhauptkammer und der andere kriegt den Rest. Du auf jeden <lacht> Fall. Kleines Hühnerherz. Den sieben Leuten, die er getötet
2: hat, hilft das auch nicht mehr.
0: Äh, ich finde es relativ lustig, also, dass er halt genau lustigerweise die Leute gefunden haben, die genau das brauchen. Ich stelle mir vor, da hätte jemand gefunden, der einen rechten Lungenflügel braucht. Der wäre der ganze Scheißplan über den Jordan gewesen.
2: Ja, der wird die wohl schon irgendwie suchen. Der ist jetzt nicht, dass er das im Krankenhaus geht, nur mit in der Niere um sich schmeißen. Keiner braucht die gerade.
0: Und wie sucht man jetzt Leute, die einen linken Lungenflügel brauchen?
2: Guck's Nieren! Guckst auf eine Organspenderliste?
1: Hier gibt es Nieren! Ah,
2: da gibt's auch keine... Ich hoffe nicht, dass der mit so einem Bauch durch Krankenhaus
0: Krankenhaus geht. Wie auf dem Markt. Ja, wirklich Nieren, Nieren, halbe Leber, halbe Leber. Also auch gar nicht so viele Organe, die er da abgegeben hat, oder? kann ich sagen, also, ob das wieder alles gut macht? Da gibt es ein Haus ab, bestimmt so eine kleine Baracke. Der ist bestimmt trotzdem in die Hölle gekommen. Scheiß auf dich, Will Smith. So.
1: Nächster, Nächster
2: Film. Film. Ja, habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich dachte, er wäre besser, aber anscheinend sind jetzt alle meine Erinnerungen zerstört worden.
0: Ja, Men in Black 3 haben wir ja schon besprochen, deswegen kommen wir jetzt zu Markus' anderem Lieblingsfilm, After Earth. Endlich ja, wieder ja, mit,
2: mit Jaden Smith. <lacht> Jo, und schon wieder mit seinem Papa zusammen. Ein, großes, glaub, alleine ein, ein großes Comeback. Ich glaube, alleine durfte er halt noch nicht drehen oder sowas. Was, Karate Kid? Hä? Ach stimmt, ja gut, da hat Jackie Chan gehabt, da fühlt sich jeder sicher.
1: Und Will hat ihn doch mitproduziert, oder nicht? Karate Kid? Ja, nein. Weiß ich nicht. Hm.
2: Auf jeden Fall wird der Jane Smith schon irgendwie reingebracht haben die Rolle. Ja, After Earth. Hatte After, einen, After Earth. Hatte einen schicken Trailer, hatte schlechte Kritiken, habe ich nicht gesehen deshalb.
0: Äh, ich habe den Film nicht gesehen, weil er von Abney ein Charmeland ist. Äh, also er hat übrigens. Äh, der Regisseur
2: hinter Six Sense und aktuell Split.
0: Der Typ hat auch mitgespielt an. Oh, wie ich vorher vor allem gesagt habe: Der Tag an dem die Erde stillstand. Also Jaden jetzt. Jaden Smith? Ja. Du hebt das für unseren Jaden Smith-Talk auf. Krasser alter Falter. Und weißt du, was der seit After Earth gemacht hat? Ich hoffe nichts. Das ist richtig. Hat er auch nicht. Doch, äh, The Get Down macht jetzt diese Serie von Netflix. Diese Musikserie? Ja ja mittlerweile 18 Marcus schon? Dizzy Kipling. Ist ja schon volljährig? Der nette junge Herr ist nicht, matte volljährig. Der ist 19 Jahre oh. alt. Nein, Roboter 18, Freddy ist heute Morgen zu Ach der 18, er wird 19 Jahre alt dieses Jahr.
1: Habt ihr eigentlich gewusst, dass äh, Will Smith nicht nur... Nee, Will Smith...
0: <lacht> Roboter <lacht> Ellen <lacht> Namen?
1: <lacht> nicht nur zwei, sondern drei Kinder hat.
0: Willow, Jaden. Ich wusste nicht, dass es mehr als oh. Jaden gibt, ehrlich gesagt. Ja, Willow. Und,
1: ja, Willow. Und dann war er schon mal vor äh, Jaden verheiratet und mit der hat er nämlich auch einen Sohn.
0: Jamie Fox. <lacht> Nein. Cuba Gooding Jr. Das ist Nein. rassistisch, was du hier sagst.
1: Kennt man nicht. Der macht gar nichts.
0: Ja scheint er. Der also ist aber
1: 24 und, aber und ähm, die Liebe
0: hingefallen obdachlos. Ist das obdachlos und sucht mit seinem Sohn mittlerweile momentan <lacht> auf dem Weg zum Glück. Ich stelle ah. mir jeden armen Mann jetzt so wie Will Smith vor.
1: Trey Smith heißt der. Die sind überhaupt nicht.
0: Ist überhaupt, hä? Ist, was? Ja. Das ist nicht irgendeiner, der einfach sagt, ich bin Will's Sohn.
1: Nee. Okay.
0: Oh, guck mal, Dann nicht. Ja, können wir jetzt zu After-Earth ganz, äh, ganz kurz die Geschichte. Ja, sag mal was. Ähm, ja, in naher Zukunft äh, ist Krieg zwischen den After-Earth-Menschen und irgendeiner komischen Rasse, die irgendwie Cyprius oder sowas heißt. Äh, und auf jeden Fall landet das Raumschiff von Will Smith und Jaden Smith. In dem Film haben sie andere Namen. Äh, auf der Erde die zu dem Zeitpunkt aber schon komplett überwachsen ist und voller mutierter Viecher, die alle darauf trainiert sind, alles zu töten. Und äh, Will Smith, äh, also, und die lernen halt irgendwie in ihrer Ausbildung, dass Angst eben nur ein Gefühl ist und keine Wahrheit. Also Gefahr ist, ist äh, tatsächlich, aber Angst ist nur ein Gefühl und das kann man überwinden. Und äh, deswegen sagt er, Jaden, ich bin verletzt, renn du hier mal 100 Kilometer durch den Dschungel, und besiegt auf dem Weg alle und kommt dann zurück und heilt meinen Bauch. Und das macht der James nicht auch.
2: drüber reden. Ja, Im M. Night
0: film halt, äh, Guck dir nicht. Er ist übrigens sehr renommiert dafür, dass er wahrscheinlich äh, Werbung für Scientology ist. Und okay. äh, auch wenn Will Smith offen kein Scientologe ist. Ähm,
1: behauptet gibt, er zumindest. Ja, dabei eben, spendet er, er.
0: Ja, ich sage, ja, er ist offen keiner. Also nicht so wie Tom Cruise. Er spendet vor allem wirklich große Mengen an Scientology immer wieder. Deswegen ist Eine da vielleicht was im Tom Cruise Auge. macht schon genug. Aber der macht schon Travolta? wollte Travolta hat kein Geld mehr, glaube ich, mittlerweile. Ja, soll mit Niklas Cage zusammen drehen. Okay, weiter. Oder sterben. In welchen Film können wir jetzt Winter's reden? Winter's Tale. Also, Anchorman und Winter's Tale würde ich eigentlich beides sogar überspringen. Würde ich auch überspringen. Fokus habe ich jetzt auch nicht so als dicken Blockbuster-Start drauf. Ich kann aber trotzdem Schlepp. drüber reden. Ich erzählen, was kommt. Also, Anchorman und Winter's Tale ist in beiden eigentlich wirklich nur eine kleine Rolle. In Anchorman spielt er einen ESPN-Reporter. In Winter's Tale spielt er Lucifer. Weil Winter's Tale ist ein komischer Film mit äh, mythischen Sachen. Elena geht mittlerweile einfach nur durch den Raum und interessiert sich für gar nichts mehr, was wir sagen. Äh, Fokus. Fokus spielt ja wieder einen Trickbetrüger. Wie? Lustigerweise sein erster Film. Boah, wisst ihr noch? Das Leben ein Sechserpack. Das war nicht sein erster Film. Äh, aber sein erster erste Film, er war Straßenkinder. sein erster Film, wo er die Hauptrolle hatte. Auf jeden Fall spielt er mit Margot Robbie zusammen einen Trickbetrüger, die immer wieder zusammen sich verlieben und das geht in den Weg ihrer Trickbetrügerei und dann betrügen sie sich gegenseitig oder betrügen sie sich gegenseitig nicht. Und ist warum ja ist das Leben so schwer und warum ist das alles so böse und am Ende gewinnen sie doch beide und äh, halten sich in Händen und äh, gehen ihrer Wege, nachdem sie alle Leute beschissen haben und äh, irgendwie ist Will Smith doch der Gute. Jetzt sind wir wieder einem Punkt gleich ähm, mit Suicide Squad. Äh, noch Erschütternde Wahrheit äh, reden wir auch gleich. Aber Will Smith weigert sich in seiner Karriere irgendwie den Bösen zu spielen. Ähm, hier, wie jeder in Focus spielt, er auch einen Trickbetrüger zum zweiten Mal in seiner Karriere. Wir kommen gleich zu Suicide Squad, wo er eigentlich wirklich einen mit Deadshot, einen äh, Gegner von Batman spielt, also einen super Schurken. Aber er spielt halt alles immer so als der liebe Will Smith, weil er sich selber einfach nicht als Böser sieht. Das ist doch schön, dass es solche Menschen auf der Welt gibt. Aber das ist trotzdem ein Problem eigentlich für seine Karriere, finde ich. Weil er sich dadurch wirklich große Rollen oder große Nuancen, die er sich selber mal geben könnte, einfach wegnimmt. Und wieder mal sitzt Will Smith vor seinem Bankkonto und denkt, hätte ich mal den Bösen wo gespielt. Wo ist denn mein ganzes Geld hin? Hätte ich bei Matrix
2: mitgenommen. Mein Schurkengeld fehlt mir jetzt. Jaden, wir müssen da raus aus dem Haus. Genau.
0: Und dann, das wäre mal lustig. Meine
2: kriegt auch noch einer, meine linke Leber.
0: Stell dir mal vor, Pursuit of Happiness 2 und dann hast du einfach Will Smith als 50-Jähriger mit Jaden Smith als 30-Jähriger oder sowas. <lacht> die reißen, so ich Stadt und, und die Stille, die sagen <lacht> Scheiße, so <Sohnes> gehabt. <-Gerden. lacht> <lacht> ich will den Film gucken. Ah. Ja, okay. Ähm, The Continuing Pursuit of Happiness. Ich schreibe das, Will. Con
2: Hat jemand Concussion gesehen? Nee. Wo uh, er mit einem schönen Akzent einen afrikanischen Arzt spricht.
0: Der nicht Echt? so spricht wie ich. Oh Gott. Ja, es wird spät, oder? Ja. Ich, jetzt, wo Markus so spricht, bin ich froh, dass ich den Film nicht gesehen habe. Äh, ja, Concussion war ja ein Film, der eigentlich so im Vorfeld so gesagt wurde, dass er auch Chance auf Oscars hat. Oscars so white Und dann eben nicht auf Oscars geschafft hat, weil halt äh, Will Smith leider Afroamerikaner ist und deswegen keinen Oscar verdient hat. Und das lag nicht daran, dass der Film einfach nur nicht so gut war. Ähm, ja, ich weiß es wie gesagt nicht, ich habe den Film nicht gesehen. Ähm, aber ich bin halt trotzdem auch der Meinung, in einem Land, wo die NFL sehr stark ist, kann man es, glaube ich, nicht so versuchen, mit so einem kritischen Film, also so einen sehr, sehr offen kritischen Film für einen Sport, der halt wirklich extrem viel Geld macht, äh, weit zu kommen. Machte mal einen Film gegen die Waffenlobby und will damit, versucht damit einen Oscar zu gewinnen. Eben, da kriegst du auch nicht besonders weit. Ähm, Gesehen habe
2: ich noch nicht, hat mich auch nicht so interessiert, wobei ich gerne Football gucke. Aber.
0: Ich, ich finde ihn sogar interessant, aber äh, ich habe ihn bis jetzt, also ich habe ihn nicht so auf dem Schirm. Es ist kein Film, den ich gucken muss, da kommen ein paar Filme noch davor. Sie laufen alle nur noch hier im Kreis.
1: Ich weiß es überhaupt kommt, nicht mehr, wo wir sind. Es kommt Suicide noch, Squad. So, Ach letzter so.
0: Film, weil verborgene Schönheit haben wir ja schon ausgiebig besprochen. Suicide Squad äh, hat nur einer an diesem Te äh, Tisch hier gesehen. Habe ich gesehen. Genau. Kürzlich sogar erst. Erzähl doch mal die Geschichte von Suicide Squad. Im
2: Suicide Squad sind die bösesten Menschen gefühlt der Welt. Alles Schwerverbrecher wie Deadshot und Harley Quinn, die man kennt als Frau vom Joker oder so ein auch wieder El gespielt
0: von Margot Robbie, äh, lustigerweise, nach Focus.
2: Ja, sehr spannend. Äh, dann gibt es noch El Diablo, <lacht> so ein Typ, der Feuer machen kann. Und dann gibt es so einen Krokodilmenschen, der einfach nur als Monster behandelt wird. Killer Croc. Killer Croc, genau. Und dann gibt es natürlich noch. Katana. Katana. Und. Slipknot. Oh, die alle vergessen schon wieder. Auf jeden Fall gibt es äh, noch diese, diese Witch. Wie heißt du nochmal? Enchantress. Enchantress, aber es fehlt noch jemand. Äh, hier, äh, Captain Boomerang. Captain Boomerang. Oh, der war sogar ganz lustig, sympathisch. Auf jeden Fall ist Enchantress so eine alte voodoo puppen -Hexenkönig Meisterin, Und die wird von einer schlechtesten Forscherin, Archäologin der Welt her gefunden, die in so eine Höhle klettert. Und dann de Levine. Ja, unglaublich schlimm, Oder? diese Frau, die sollte keine Filme drehen, die sollte ihre Modelkarriere machen und gut ist. Auf jeden Fall geht die in diese Höhle und sagt, oh, guck mal hier, tausend Jahre alt, zack, fällt das Ding hin. Und sie befreit den Geist, wie man als Forscher halt so nicht vorsichtig umgeht mit Sachen. Und ist dann als dieser Geist besessen, und quasi gegen den kämpft der Suicide Squad auch. Der Suicide Squad wird dann beauftragt damit. Die können halt aus dem Gefängnis rauskommen, müssen aber mit so einem Todesschip umherstreifen, damit sie auch auf die Anweisungen hören von den Vorgesetzten. Und was dieser Film macht, ist nette Charaktere vorstellen. Ähnlich, ähnlich wie Batman, wie Superman. Aber die laufen den ganzen Film eine Straße entlang. Keiner weiß genau, wo die hingehen, was sie da machen wollen. Dann gibt es einen großen Kampf am Ende. Ja, unglaublich tierisch langweilig. Ich habe mich sehr auf den Film gefreut, weil diese diese schönen Trailer hatte, die wahrscheinlich viele von euch kennen. Aber inhaltlich ist der Film einfach schwach. Nette Charaktere, schwach dargestellt. Ich habe sogar noch den Cut geguckt mit viel mehr Joker und Harley Quinn. Die funktionieren sehr gut vor der Kamera zusammen als Pärchen auch.
0: Aber alles andere im Film ist einfach Kacke. Mit einer der größten Probleme des Films ist halt auch der große Cast, weil der eben irgendwie nicht ganz dem Film gerecht wird. Äh, weil man eben nur so und so viele Filme, äh, also so und so viele Leute wirklich anspricht. Und der Fokus liegt am Ende dann doch sehr, sehr auf Deadshot und Harley Quinn und alle anderen Leute werden einfach vergessen. Du, genau, die beiden kriegen ja auch ein einzelnes Solo-Movie. Mit? Deadshot doch nicht, oder? Deadshot ist ja
2: 2020 angekündigt, habe ich hier gerade. Echt? Da habe ich schon gerade bei Elena auf dem PC die Bits geguckt und Harley Quinn kriegt doch hier die. Blablabla. Sirens of Gotham. Also hier steht bei Elena 2020 Deadshot. Deutscher Titel Deadshot. Wo
0: denn? Ist aber nicht auf IMDB. Nicht? Ja, nee, wir sind
1: aber auch besser informiert als du. Auf Wikipedia.
2: Ja, ich bin mir nicht <lacht> sicher, ob die, diese Quelle hier zuverlässig ist. Ich hoffe nicht, dass Deadshot... Hummel. Deadshot war unglaublich... Ach, ich, weiß nicht. ich mochte Harley Quinn, ich mochte Captain Boomerang, Killer Croc und die El Diablo waren okay. Enchantress war... Oh, war die schlechter, wie gar nicht zu verlieren. Wie heißt die? Cara Delevingne? Cara Delevingne, ja. Mhm. Ja, die soll aufhören Filme zu machen. schon mal. Um, ja, es ist, wie gesagt, Harley Quinn und Joker, Jared Leto... Als Joker war auch ganz, ganz lustig, war jetzt kein Heath Ledger, aber ist eine eigene, eigene äh, Darstellung des Jokers und war ganz okay. Mm. Nicht so schlimm wie erwartet.
1: Deadshots 2020 soll übrigens ein Spin-off sein, in dem dann Will Smith die ha Hauptrolle spielt.
0: Macht ja Sinn. Wäre ja doof, wenn nicht, ne? Wenn dann Batman die Hauptrolle ist und Deadshot nicht da ist.
1: Hat er ja auch in dem Eigentlichen die Hauptrolle oder was?
2: Zu sehr im sein Charakter ja. ist Deadshot.
0: Also wer sonst <lacht> doof?
2: <lacht> Na dann. Ja Batman hat übrigens auch einen kurzen Auftritt im Suicide Squad, aber das ist mehr so wie Ah, ihr ja euch an Batman wie Superman, guckt den doch noch mal. Flash äh, übrigens auch. Aber noch ein kurzer Auftritt, ja, Auftritt. Man sieht halt, wie die halt alle ins Gefängnis gekommen sind. ne? Ach
1: äh, so, die alleinige Hauptrolle Seller spielt. Also sollen die anderen? Ja genau. Viel mehr würde
0: sagen. Ähm, Guck mal, der kommt, der Film. Apropos Deadshot 2020, ein Film, der wirklich angekündigt ist und momentan auch äh, in Arbeit ist, also wirklich aktiv gefilmt wird. Das meine ich damit. Äh, lustigerweise auch von David Ayer. Also dem,
1: 2020 haben die ja noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, eben. Aber ein Film, der tatsächlich aktuell gerade gefilmt wird. Auch von David Ayer, also der Regisseur von Suicide Squad. Geschrieben von Max Landis. Äh, so ein typischer Comicbuch-Writer, der ein bisschen einen an der Waffel hat. Ähm, Bright. Also auch wieder, äh, also auch ein Projekt von Will Smith, der lustigerweise jetzt nach Suicide Squad halt nochmal ein Projekt mit David Ayer macht.
1: Wir sind ja schon in der Zukunft, ne? Ja.
0: Wir reden jetzt. Oder wolltest du noch was über Suicide Squad sagen? Nö, Nö nee, äh, ich kann ich nicht sehen. empfehlen. Eben. Deswegen auch. Ähm, der Film auf jeden Fall äh, Bright mit äh, Will Smith, Noomi Rapace, äh, Joel Edgerton und andere Schauspieler, die man nicht kennt. Kenneth Spannend. Joy vielleicht? Ich dachte gerade, das wäre der Typ aus Walking Dead. Das wäre lustig, was passiert in diesem Film? Äh, Plot is kept under wraps. Was? Ein Mensch und ein
2: Ork arbeiten zusammen bei der Polizei? Ach, das war das Ding, stimmt. In der übernatürlichen Polizeistation Bright müssen ein Mensch und ein Ork zusammenarbeiten. Und lösen Fälle. Das ist doch verrückt,
0: das ist hier wie Bad Boys mit dem Ork. Hm. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Ein Mensch, das
2: ist wie RIPD und der war schlecht.
0: Weißt du, was lustig ist? Es gibt äh, sonst nur offiziell zwei andere Filme, die angekündigt sind mit äh, Brad Pitt. Und du sagst ja schon, Bright ist wie äh, Bad, Bad Boys, Boys äh, 4. mit Orks.
2: Nimm den Ork mal wieder weg, ne?
0: Genau, es kommt nämlich noch Bad Boys 3 und Bad Boys 4. Auch wenn Eleanor euch versucht <lacht> hat zu sagen, dass Bad Boys 3 schon lange rausgekommen ist und ihr gerade alle durch eure DVD-Sammlung gewühlt habt und gesagt habt, oh nein, ich hab den verpasst. Bad Boys 3 kommt erst 2018. Mhm. Und wie heißt der? Bad Boys for Life. Und wie heißt der vierte Teil? Bad Boys 4 <lacht> Nein, kriegt auch noch einen anderen Titel bestimmt. <lacht> Hoffentlich, weil sonst ist es einfach unglaublich dumm. Äh, auf jeden Fall, ja. Also, es kommen noch zwei Bad Boys-Filme und Bright aktuell ja. an der Kino-Leinwand für Will Smith. Also, wie. Äh, Bad, Bad Boys 3
2: übrigens ohne Michael Bay für alle Bayham-Misen-Fans da draußen. bayham Hast du
0: nicht bayham Einfach nur Bayhem. Ohne Ism. Ja schade. Ich finde meinen Begriff cooler. Ja, also, wie Geist. Elena schon gesagt hat, äh, die Filme auf jeden Fall top. Dieser Mann ist am Durchstarten. <lacht> <lacht>
1: Aber das
0: Ein wahrer Stern im Hollywood-Himmel.
1: <lacht> Ein Gerücht habe ich noch. Und zwar soll Will Smith in der Realverfilmung von Tim Burton So Dumbo. Dumbo mitspielen. Ach was, Tim Burton Mit macht den, den Film Ohren jetzt kann er das Mhm. Ich, ich glaube, Markus war der Erste, der den Witz spielen? gemacht hat. Dumbo ich, halt wahrscheinlich. Nein, eben nicht. Er soll einfach nur den Vater spielen, der beiden Kinder, die mit, sich mit Dumbo anfreunden. Wahrscheinlich
0: spielt er einfach den Raben, weil das war das rassistischste in, Aktu in den alten <lacht> Filmen, Dem wo Raben die Raben Vater. die Schwarzen waren. Oh. Den Rabenvater. Oh Jetzt haben vielleicht. wir alles, alle Witz am Ende nochmal raus, die wir uns aufgehoben haben es <lacht> aufgehoben.
1: Ja, so viel dazu. Ich fand das vorher auch schon lustig. Und dann war es das doch auch schon, oder? Ja. Äh, Vielleicht macht er ja auch nochmal äh, der Prinz von Bel Air Teil 2 als ja, Spielfilm ist, oder gibt's so. Ja, da gibt es sogar auch Gerüchte, dass er da einen äh,
0: Spin-Off machen will. Gerüchte also gibt produzieren es zu allem möchte. Gerüchte
2: gibt es zu allem.
0: Ja, deswegen, äh, Gerüchte brauchen wir nicht. Solange uns Elena sagt, das ist ein Mann am Durchstarten, dann glaube ich daran. Das ist auf jeden Fall ein Talent. Vielleicht Leute. kommt da noch
2: was in der Zukunft. Behaltet den in meinem Auge da draußen. Ne? Wir, wir
1: versprechen mit, 50, euch, mit 50 kommt er noch mal das ist, das ist ein richtiger Newcomer.
0: Der wird ihr noch ein, zwei Filme sehen. Der macht, den, der macht auf jeden Fall den äh, Christoph Waltz. Also immerhin ist er bis Ende
1: 2020 verplant, ja?
0: Ja, ja. das war du. Ich mit bin Deadshot, gespannt, was da noch kommt. Ein Film, der, wo er hoffentlich auch die Hauptrolle drin spielt. Gucken, wann er seinen ersten Oscar einheimsen wird. Ja, bestimmt mit Bad Boys 4. Bin ich mir sicher. Der ist jetzt schon Oscar-Kandidat überhaupt. Mit dem Plot, der nicht Ach, bekannt ist. Da kommen noch ist. seine Bad großen Rollen, Rollen, da bin ich mir again. sicher. Bad Boys, Bad Boys again. Bad Boys, Bad Boys back in town. Wäre cool, wenn sie anstatt dem Arbeit Bad Boys eine 4 reinschreiben, ne? Be Ach, bei dem vierten Teil, ja? Ne? Before Boys. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht ja, man weiß es nicht. Er hat mich auf dem Laufenden. Was erwartet uns denn nächste Woche, Markus?
2: Nächste Woche reden wir abermals über Filme und haben die interessantesten Kinostarts für euch parat. Hacksaw Ridge. Mit von Andrew Garfield von und von Mel Gibson. Genau. Diesen Betrüger. Der Was?
1: Der hat auf mal Stone betrogen. Immer noch. Ach so. Scheiße.
2: Auf jeden Fall zieht der gute Andrew Garfield in den Krieg, aber feuert keine Waffe ab und kriegt dafür...
0: Nicht zu so viel Spoiler. In Was kommt denn noch? Äh, Jackie mit Natalie Portman. Äh, Was? Auch... Ja, Jackie, Jackie ne? über die, die Frau von John F. Kennedy. Ah, jo, oh, oh, ist auch ist hoch eine Netflix-Produktion? Nee, ne? ich nicht, aber auf jeden Fall. Nee, ja, ich glaube nicht, weil ich was lesen. First Image nur damals zugesehen, die sah recht ähnlich aus wie die gute Ach, Frau. Gesundheit, Freddy. Gesundheit. Ähm, ja, äh, Golden Globe nominiert auf jeden Fall. Ich meine, sie hat aber nicht gewonnen. Äh, ist aber auf jeden Fall auch hoch im, im award momentan. Äh, dann noch Monster Trucks. ja. Jo. Film, den man nicht unbedingt gesehen haben muss. Wobei, man weiß es nicht. Wir reden nächste Woche drüber. Hallo mit Young Talent, Wuschelkopf, Blondie, da kann man wieder heißen. Aus X-Men. Ach, das, das ist nicht mehr erkennbar, dass es eine 4 ist. Ja, deswegen wird Bad Boys 4 auch so äh, geschrieben. Ja, Markus hat gerade Bad Boys mit einer 4 drin geschrieben. aber die, äh, ist das, denn da die 4? Die, Das Problem ist, die, die, das S am Ende ist so schnörkelig so. geschrieben, dass es mich von aber der 4 ja ablenkt. Sinn. Ach, ganz ehrlich, Elena, also, was Nichts ist, macht hier mehr Sinn. Die anderen Filme, die uns noch erwarten, Resident Evil The Final Chapter. Haben wir wieder so viele Kinostarts? Haben wir nicht mal uns auf drei Kinostarts äh, mhm. geeinigt? Nö. Ah, fünf machen den wir nächste Woche, nehme ich Split. Wie Soll ich Kommt den alle noch? in die Banner reinkriegen? Gar nicht. Oh, neuer M. Night shyamalan film Und genau deswegen reden wir nächste Woche über die Oscar-Nominierung.
1: Nice. Oh,
0: stimmt. Wenn äh, uns aber die Oscar-Nominierung dazwischenfunken, dann werden wir... Wohl Machen wir darüber. noch eine
1: Sendung über Ryan Gosling, weil er seinen Oscar bekommt.
0: Wenn uns die Oscar-Nominierung dazwischenfunken, dann werden wir wahrscheinlich über die Oscar-Nominierungen sprechen, weil wir immer noch keinen Film mehr gesehen haben. Vielleicht Lala La Land nächste Woche. Richtig. Ich versuche reinzugehen. Bevor, zu bevor ja, der Spoiler
1: von Freddy kommt. La La La
0: Land, Wenn du jetzt was sagst, dann komme ich nächste Woche nicht hierher. Ich, ich hau dir ins Gesicht. Das war ein Witz. Emerson stirbt. Dann tut sie nicht keine Ahnung. Das war kein Spoiler. Weißt du wirklich, in dem Film stirbt irgendjemand, dieser scheiß ich hoffe, Kuschel. Die und tanzen kann... und heiraten am
2: Ende. Das oh. erwarte ich von dem Film. Ich hätte ich hatte ihn geguckt, wenn ich wusste. Haben jemand Bridget Jones geguckt in den neuen
1: Film? Nein.
0: Nein, warum denn? Was hat das damit zu tun? Wie kommst du darauf? Die heiraten auch dachte dich am Ende.
1: Ach so. Ist Wer? das
0: nicht der Film, wo sie von allen, wo sie schwanger ist und alle Männer, mit denen sie Sex hatte, sagen, es ist mein Kind. Alle zwei Männer, ja. Ja, aber das ist doch. die. Das war mein Witz damals, dass im Endeffekt äh, im realen Leben würde jeder sagen: Nee, das ist dein Kind. Mach ja. du das mal lieber. Und das ist so: Bridget Jones, lass mich der Vater sein.
1: Von den Oscars zu Lala La Land und dann zu Bridget Jones Baby. Hm. Die ist so alt.
2: Und so beenden wir unsere Sendung. Nummer 15. Vielen Dank, für eine ja, wir wünschen eine wunderschöne Woche. Wir jetzt nach Hause,
1: bevor der Schneesturm beginnt. Guck mal raus, für alle, Leute. die jetzt
2: noch dran sind: Ich
1: muss jetzt noch Auto fahren. Schön,
2: dass ihr durchgehalten habt oder einschaltet für die nächste Sendung oder Musik, was jetzt kommt. Okay.